Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد بيك نسيسي أنكدوا دارو بمباسان كتا مكاجي المنظومة البيكونية يمركيتان لغان بمباسان مصطلح الحديث بدا سيسي سبلومية تلاسي ترانكان Beberapa pendahuluan berkaitan dengan pentingnya ilmu hadis dan bagaimana kedudukan ilmu hadis tersebut di dalam ilmu syariat. Ya. Kemudian untuk melengkapi pendahuluan ini. Juga perlu saya terangkan beberapa pendahuluan lain agar supaya ada gambaran yang lengkap tentang apa ilmu hadit tersebut. Ilmu hadit disebut di kalangan para ulama dengan beberapa penamaan. Kadang disebut dengan ilmu hadit. Kadang disebut dengan ilmu mustalah, kadang disebut mustalahul hadis, kadang disebut dengan usulul hadis. Disebut dengan apa? Usul al hadis. Dan kadang disebut juga dengan ilmu ar riwayah. Ilmu riwayah. Ia. Dan ini penamaan-penamaan mengesankan apa pembahasan ilmu hadit tersebut, apa cakupannya di kalangan para ulama. Ia. Karena memang ilmu hadit kaitannya dengan hadit Rasulullah Sallallahu Sallam apa yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, penetapan dan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia untuk lebih mendetailnya para ulama membagi ilmu hadit menjadi dua. Ada ilmu hadit Secara riwayat Dan ilmu hadith secara dirayah Ada ilmu hadith Riwayatan Dan ada ilmu hadith Dirayatan Ada dua Ilmu hadith secara riwayat Dan ilmu hadith secara apa? Secara dirayah Secara dirayah Iya Baik, 
Sebelum saya lanjutkan Perlu saya ingatkan bahwa Di dalam pendefinisian Itu sifatnya pendekatan Walaupun dimaklumi dalam pendefinisian Para ulama memiliki ketentuan-ketentuan Dalam mendefinisikan sebuah ilmu Atau sebuah bidang ilmu Atau sebuah pembahasan Yang mana definisi Harus mencakup Makna atau kandungan dari pembahasan tersebut Iya Dan di dalam pendefinisian ini mendekatkan Pemahaman Terhadap apa yang akan Kita pelajari Baik Karena itu tidak semua Yang diterangkan di dalam definisi Kadang tercakup di dalam pembahasan Maka apa yang Didefinisikan Itu adalah penggambaran-penggambaran umum Tentang Apa yang akan Dibahas di dalam ilmu tersebut Demikian pula kalau saya sebutkan definisi Tentang ilmu hadith secara riwayat Dan definisi tentang ilmu hadith secara diraya Ini adalah Mendekatan Untuk Memahami secara global Isi dan kandungan Pembahasan ilmu hadith atau ilmu mustalah Al-hadith Iya Untuk lebih mendetailnya kita harus Masuk Di dalam setiap bagian dari pembahasan ilmu mustalah Supaya jelas Apa yang dimaksud Dengan ilmu mustalahul al-hadith tersebut Insya Allah saya akan berikan gambaran-gambaran Global Yang lebih terperinci Dari definisi Tentang apa cakupan-cakupan Dari pembahasan ilmu mustalah Baik, saya kembali kepada ilmu hadith secara riwayat Dan ilmu hadith secara apa? Dirayat Jadi ilmu hadith terbagi dua Ada ilmu hadith secara riwayat Dan ilmu hadith secara apa? Secara dirayat Ilmu hadith secara riwayat Iya Ilmu hadith secara riwayat Ini didefinisikan Oleh Siddiq Hasan Khan Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitab beliau Al-Hibta Fi Dikri As-Sihah As-Sittah Kata beliau Wahuwa ilmun Yabahathu fihi An kaifiyat Ittisalil hadith Bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Min haythu Sihhatu wa da'af Dia adalah ilmu Yang membahas Tentang bagaimana bersambungnya hadith itu Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Dari sisi kesahihan atau kelemahan Jadi Pembahasan secara riwayat adalah membahas bagaimana hadith itu bersambung Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah Dia sahih atau dia baik Wa min ahwali ruwatiha Dabtan wa adalatan Demikian pula Ditinjau dari Kondisi rawi-rawinya Kondisi rawi-rawinya Dari arah bobotnya Kekuatan hafalannya Dan dari arah adalahnya Hal yang berkaitan dengan kejujuran dan agamanya 
Wahwali rijaliha jarhan wa ta'dilan Kata beliau demikian pula dari keadaan Rawi-rawinya Secara jarah maupun ta'dil Apakah dia ini rawi yang Ada, ada cacat Rawi yang ada celaan padanya Atau dia adalah rawi yang Dipuji Rawi yang Dipercaya Demikian pula diperiksa di ilmu hadith secara riwayat Tentang bagaimana Sanat itu apakah dia bersambung, terputus Atau selain daripada itu Baik Selain daripada itu Iya Jadi tampak dari sini, dari definisi yang beliau terangkan Tentang ilmu hadith Secara riwayat Dia adalah ilmu Kaitannya dengan pembahasan riwayat ya. Hadith ini disandarkan kepada Nabi Atau disandarkan kepada selain Nabi Hadith ini bersambung atau terputus Iya Ini pembahasan-pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan riwayat. Berkaitan dengan riwayat. Dan ini yang disebut dengan ilmu hadith secara riwayat. Ilmu hadith yang kedua, ilmu hadith secara apa? Dirayat. Iya. Dan para ulama kalau mendefinisikan mustalah hadith atau ilmu hadith, Dia tidak terangkan, dia katakan misalnya Kita dapati dalam sebuah buku Seorang alim berkata Ilmu hadis definisinya adalah ini Dia tidak terangkan Ini definisi riwayat atau dirayat Tapi kalau asalnya ada yang memberi definisi Dalam buku mustalah Asal definisinya maksudnya ilmu hadis Secara dirayat, itu asal Pendefinisian Dan ini kalau diiklakkan Digunakan secara mutlak Didefinisikan begitu tanpa diterangkan riwayat atau diroya maka asalnya dia bermana apa? Bermana diroya. Sebab ini yang merupakan inti pembahasan. Dan ini didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Di antara definisi yang paling indah adalah definisi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala. Beliau definisikan bahwa dia adalah ilmu yu'rafu bihi halur rawi wal marwi. Dia adalah ilmu Yang dengannya diketahui keadaan seorang rawi dan keadaan apa yang diriwayatkan. Keadaan seorang rawi dan keadaan apa yang dia riwayatkan. Iya. Baik. Jadi ini definisi ilmu hadis. Secara diraya Ilmu yang menjelaskan Keadaan rawi Dan keadaan marwi Keadaan apa yang diriwayatkan Perhatikan ya cakupannya lebih luas Dan lebih mendetail Sebab dia bahas keadaan sirawi Iya Keadaan sirawi Juga keadaan riwayatnya Keadaan riwayatnya ya. Kalau diriwayat Itu pembahasan terbatas pada 
Bagaimana kefiat riwayat dia menyambungnya Tapi kalau di diraya Ini dibahas dari sisi Ini riwayat diterima atau tidak Kemudian dibahas pula Dari sisi Apakah Rawi-rawinya Semua adalah rawi Yang Diterima hadithnya atau tidak Ya Dan selainnya ya dari pembahasan-pembahasan Yang menyangkut Diterima atau ditolaknya hadith tersebut Demikian pula di pembahasan hadith secara Diroya Didetailkan apa yang berkaitan dengan Matan hadith tersebut Ya Apa yang berkaitan dengan matan hadith tersebut Baik Karena itu dalam Pembahasan ilmu hadith Ada pembahasan-pembahasan Yang berkaitan dengan sanat Ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan matan Dan di dalam ilmu hadith juga ada pembahasan berkaitan dengan nasih dan mansuh Dalam ilmu hadith ada berkaitan ada pembahasan yang berkaitan dengan Rawi-rawi Apakah yang fiqah atau yang da'if Rawi yang dipercaya Fiqah artinya dipercaya atau da'if Ini kalimat-kalimat InsyaAllah akan kita terangkan nanti ya Mungkin ada beberapa istilah Ya Saya ucapkan Tapi insyaAllah akan berlalu bersama kita Seperti kalimat fiqah Da'if Ini akan berlalu ya Penjelasannya Jadi pembahasan rawi-rawi Ya rawi-rawi yang jumlahnya Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu Ratusan ribu Ya Ini Ada di dalam sanat-sanat periwayatan Ya Dan ada buku-buku yang membahas tentang keadaan Rawi-rawi hadith Walaupun dimaklumi Tidak semua rawi Dibahas dalam buku-buku biografi rawi Dikarenakan Sebagian rawi tidak dikenal Dan dikarenakan Sebagian rawi Adalah rawi yang Tidak masyhur Di kalangan ulama Iya Baik Jadi secara umum tentang rawi-rawi Itu ada buku-buku yang menerangkannya Ada buku-buku yang menjelaskannya Dan ini bagian dari ilmu hadith Iya Ada buku-buku khusus tentang rawi Yang fiqah saja Dan ini tentunya di atas pembahasan Sesuai dengan Ijitihad penulisnya Ya, karena namanya ijtihad seorang imam misalnya memandang si fulan fiqah rawi ini terpercaya dan imam yang lainnya memandang rawi ini tidak terpercaya jadi ada buku-buku kadang ditulis berkaitan dengan rawi yang fiqah khusus tentang rawi yang fiqah ada buku-buku khusus ditulis tentang rawi yang ta'if rawi yang ta'if iya Dan kebanyakan buku ditulis digabungkan antara rawi yang fiqah dan rawi yang ta'if. Iya. Dan buku-buku yang menulis rawi-rawi yang menggabungkan ini beraneka ragam bentuknya. Ada yang khusus membahas rawi-rawi di kutubu sitta. Rawi-rawi Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidhi, Al-Nasai, dan Ibn Iya. Dan ini kebanyakan buku yang masyur di masa sekarang. Sebab enam Usulul hadith ini Enam Buku yang merupakan sumber Hadith Rasulullah ini 
Ini yang menjadi perputaran hadit-hadit di tengah manusia. Karena itu para ulama membahas rawi-rawi di kutubus cita itu lebih banyak. Ada buku khusus membahas rawi al-Bukhari. Ada buku khusus membahas rawi muslim. Ada buku khusus membahas rawi Bukhari dan muslim. Iya. Bukhari dan muslim. Ada buku khusus membahas rawi musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad saja dia bahas. Iya. Sebab Imam Ahmad punya musnad yang besar. Dan Imam Ahmad sendiri menyebut bahwa musnadnya adalah perputaran hadith-hadith Rasulullah. Sampai beliau katakan kalau manusia berselisih, cari saja di musnad. Dan diketemukan riwayatnya. Maka ada buku-buku yang memuat biografi rawi-rawi musnad Imam Ahmad. Iya. Dan khusus untuk Imam Empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, ini ada buku khusus tentang rawi-rawi di empat imam. Iya. Dan ini buku rawi yang masyhur ya. Selain daripada itu ada buku rawi berkaitan dengan negara. Khusus rawi-rawi Baghdad. Orang yang tinggal di Baghdad, orang yang pernah datang ke Baghdad. Pernah mengunjunginya, semuanya diberi biografi oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad. Ya. Ada khusus rawi Naisabur. Ada khusus rawi untuk Wasit. Ada khusus rawi untuk Khuzwain. Ada khusus rawi untuk Asbahan. Ada khusus rawi untuk uh, apa? Dimaskus yang ditulis oleh Ibn Asakir. Ya, dan selainnya dari buku-buku yang memuat berkaitan dengan negeri. Ya. Jadi pembahasan untuk rawi saja ini dibahas di dalam banyak buku khususnya berkaitan dengan ilmu rawi. Ya. Dan buku-buku yang memuat tentang rawi pembahasannya beraneka ragam. Ada yang membahas Tentang nisbat rawi tersebut Ada yang membahas tentang nama rawi tersebut ya, Ada yang membahas Ada yang membahas khusus Tentang wafatnya rawi Ada yang membahas tentang nisbatnya ya, Dia memakai nisbat apa saja Itu ada buku-buku yang menguraikannya ya. Karena itu kalau seorang belajar ilmu hadith Dia baca nama rawi apapun Ya, nama rawi ini insya Allah bisa dilobat Bisa dia pastikan dibaca bagaimana Dibaca bagaimana Sebab kadang seorang ketika membaca rawi Diikuti perasaannya sih ya Membaca enaknya dibaca begini Enaknya dibaca begitu ya, Dan seperti ini tidak berlaku di kalangan ahli hadir Mereka ada rujukan-rujukan untuk memastikan Nisbat seorang rawi itu dibaca bagaimana Dibaca bagaimana Ya. Seperti Imam At-Tirmidhi Itu masyurnya At-Tirmidhi Bisa dibaca juga At-Turmudhi Bisa dibaca At-Turmudhi Dan ini dibahas di buku-buku tentang nisbat Di buku-buku tentang nisbat Jelas ya Dan kadang Masyur di kalangan sebagian orang Nama Yang Nama ini masyur tetapi Tidak begitu jelas Seperti misalnya 
At-Tabarani. Ya. At-Tabarani sebagai orang membaca dengan disukun banyak Tabarani. Ya. Ini bacaan keliru ya, sebab At-Tabarani itu di fathabanya dari Tabaristan. Nisbat dibaca Tabarani, di fathabanya. Dan ini dipastikan di dalam buku-buku yang memuat tentang nasab. Jadi pastikan ini harokati, diharokati begini, diharokati begini. Ini nisbat ke negeri mana? Ya, kalau rawi itu punya negeri, tempat tinggal, maka akan dibahas negerinya di mana. Ada buku-buku yang berkaitan dengan buldan. Berkaitan dengan negeri-negeri rawi. Ya. Ya, kalau disebut sebuah negeri, dalam sebuah hadith, ada rawi yang punya negeri. Maka negeri ini dibahas, dia letaknya di mana. Arahnya di mana. Ya. Berada di gunung apa kalau misalnya dia dari negeri di pegunungan. Di lembah apa kalau dia di sebuah lembah. Ya, walaupun belakangan ini ada negeri-negeri tentunya. Sudah tidak di atas nama yang dahulu. Tidak di atas namanya yang dahulu. <tuh> Jelas ya. Tapi masih ada negeri-negeri yang masyhur dengan nama-nama terdahulu. Seperti misalnya Baghdad. Sampai sekarang masih nama Baghdad. Basrah. Kufa. Antara Basra dan Kufa namanya Wasir. Ya. Ini negeri-negeri sampai sekarang masih ada nama-nama itu. Jelas ya? Baik. Maka ini berkaitan dengan buku-buku Rawi. Sekilas tentang buku-buku Rawi. Jadi ini masuk dalam pembahasan ilmu mustalah. Ya. Di dalam ilmu Rawi itu juga ada pembahasan Al-Jarku Wa-Ta'dil. Ya. Dan ini tentunya dari inti pembahasan. Ya. Sebab nanti akan kita terangkan untuk menguji keabsahan sebuah hadith. Itu harus dipastikan bersambungnya sanat. Harus dipastikan rawi yang meriwayatkannya adalah rawi yang bisa diterima. Bersambungnya sanat ini punya pembahasan-pembahasan dalam ilmu rawi. Ya. Harus diketahui orang ini rawi ini asalnya dari mana dia. Dari negeri mana? Meruatkan dari guru, guru ini dari negeri mana? Supaya bisa diukur, mungkin berjumpa atau tidak? Ya. Kemudian diukur pula, dia lahirnya kapan? Meninggalnya kapan? Dengan mengetahui tarikh, maka bisa dipastikan ini bi, orang ini berjumpa atau tidak, semasa atau tidak. Di orang Robin. Kalau tidak diketahui kapan dia lahir, Kapan dia meninggal Maka diketahui guru-gurunya Dia meruatkan dari siapa saya ya. Meruatkan dari siapa saya Maka dari tingkatan guru-guru ini Bisa Dipastikan Sirawi ini ya. Mungkin mendengar dari guru fulan atau tidak Sebab dilihat guru-guru yang lainnya Guru-gurunya Sebaya dengan guru yang dimaksud Jelasnya Maka ini pembahasan-pembahasan memang diperlukan dalam ilmu rawi untuk memastikan di memastikan sebuah sanat itu bersambung. Ya, demikian pula berkaitan dengan rawi dia diterima atau tidak, ini di pembahasan ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Memang harus dibahas rawi ini kedudukannya apa, derajatnya apa. Ya, dari sisi adalah maupun dhabat. Dari sisi kejujuran, apakah dia jujur lisannya? Jujur ucapannya. Dari sisi keagamaan. 
Apakah dia menganut bid'ah atau tidak? Ya. Demikian pula dibahas dari sisi keterikatannya dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ini dibahas oleh para ulama. Ya. Demikian pula dari sisi hafalan. Diperiksa hafalannya, kekuatan riwayatnya dalam menjaga hadith. Apakah dia hafal di dalam hatinya? Atau dia hafal riwayat tersebut di dalam bukunya? Atau dia tulis, dia jaga di buku? Ya, dia punya tobat pada riwayatnya, pada bukunya. Ini semuanya diperiksa di dalam buku-buku Al-Jar Kuat Ta'adil. Iya. Baik. Kemudian dari buku Rawi ini, saya sebutkan buku Rawi karena ini perputaran ya. Berkaitan dengan nama-nama. Kadang seorang guru disebut dengan namanya. Dan nama kakeknya. Ada seorang guru tidak dikenal dengan namanya. Atau tidak masyhur dengan namanya. Tapi dia masyhur dengan kunianya, gelarnya. Seperti Abu, Abu Duha misalnya. Ya. Masyhur dengan gelarnya. Namanya Muslim, Ibn Subaif. Nah, dia punya nama, tapi lebih masyhur dengan apa? Dengan kunia. Seperti Abu Wa'il misalnya. Abu Wa'il masyhur dengan kunia. Nama beliau Syakik Ibn Salama. Al-Kufi, orang Kufa. Iya. Demikian pula... Rawi-rawi yang lainnya. Banyak sekali ya kalau rawi disebut. Masyur dengan apa? Kunyanya. Dan ini khusus ada buku rawi. Menjelaskan tentang kunya rawi saja. Kunya-kunya. Iya. Ada buku-buku yang ditulis tentang itu. Oleh para ulama. Nah. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana. Kedetailan. Para ulama di dalam merinci. Kondisi dan keadaan. Rawi-rawi. Hadith. Baik. Dan rawi itu kadang dia punya beberapa nama. Ya. Disebut dengan beberapa penamaan. Dan kadang rawi dinisbatkan kepada kakeknya. Bahkan kadang dinisbatkan kepada kakek buyutnya. Ya. Ahmad bin Yunus. Ternyata Yunus bukan nama ayahnya. Itu nama kakeknya. Nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus al-Yarbu'i. Teguri Imamul Bukhari ya, sering beliau meruatkan darinya. Iya. Abu Bakar bin Abi Shaibah. Abu Shaibah itu nama siapa? Nama kakeknya. Abu Shaibah. Eh, kunya dari kakeknya, maaf. Kunya dari kakeknya. Beliau sendiri kunyanya Abu Bakar. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Iya. Al-Absi Al-Kufi. Abu Bakar bin Abi Shaibah. Begitu masyhurnya. Baik. Ya. Saya beri contoh lebih dekat lagi. Imam Ahmad terkenalnya Ahmad bin siapa? Bin Hanbal. Hanbal ini nama ayahnya atau nama kakeknya? Nama kakeknya. Dan ini tidak banyak yang tahu ya. Kalau nama ayah beliau Muhammad, ya nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Maka rawi-rawi yang seperti ini kondisinya Yang dinisbatkan kepada kakeknya Ini kadang membuat bingung Ya orang mencarinya Jelas ya Apalagi kalau dinisbatkan kepada kakek buyutnya Ya Kepada kakek buyutnya Ibnu Shihab Ya Ibnu Shihab 
Ini ku barang kakek buyutnya. Sebab nama ibnu Syihab siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibnu Syihab. Yang kelima. Ya. Ibnu Lahad. Ibnu Lahad, Yazid ibnu Abdillah bin Usama ibnu Lahad. Ya. Dia di kakek berapa? Kompat. Bahkan mungkin ibnu Lahad masih ke atas lagi ya. Ya. Apa namanya? Masyurnya memang disebut tiga di depannya. Mungkin masih ke atas lagi menulahan. Baik. Jadi ada kondisi roh yang seperti ini. Ini masuk di dalam pembahasan ilmu hadith. Ilmu tentang rohi-rohi hadith. Kemudian di dalam. Apa namanya. Ilmu hadith. Dibahas juga. Ya, tentang bagaimana. Hadith yang diriwayatkan. Ya. Hadith yang diriwayatkan oleh Sirawi. Ya, apakah hadithnya kaitannya dengan riwayat dari Nabi saja? Atau Nabi meriwayatkan dari Allah? Kalau Nabi meriwayatkan dari Allah itu disebut sebagai hadith apa? Hadith Qudsi. Disebut sebagai hadith Qudsi. Iya. Baik. Dan ini pembahasan hadith Qudsi berbeda dengan hadith Rasulullah Wasallam. Dan hadith kutsi berbeda dengan Al-Quran. Iya. Berbeda dengan Al-Quran. Tapi hadith kutsi juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi itu yang disebut dengan hadith kutsi. Ya, contoh misalnya hadith yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb al hadith. Kata beliau siapa dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi bersabda bahwa Allah berfirman Siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan seterusnya dari hadith yang panjang di dalam sahih Al Bukhari. Diriwayatkan oleh Al Bukhari di kitab Ar-Riqaq. Baik. Jadi hadith yang seperti ini disebut hadith kutsi. Beda dengan ayat Al-Quran. Beda dengan ayat Al-Quran. Kalau Al-Quranul Karim, lafad dan maknanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun hadith kutsi, maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, lafadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau Al-Quranul Karim dibaca sebagai ibadah di dalam salat, ya. Kemudian orang yang membaca Al-Quran diberi pahala pada setiap kerupnya 10 pahala. Berbeda dengan hadith kutsi. Tidak boleh ada yang salat ya, dia baca hadith kutsi. Ya, tidak syah salatnya nanti. Baik, ini perbedaan-perbedaan. Walaupun ada perbedaan yang lain. Jadi, di, dirinci berkaitan dengan matan hadith. Demikian pula kalau ada kalimat-kalimat di dalam hadith. Yang tidak begitu jelas maknanya. Ini ada buku-buku yang khusus memuat. Menguraikan tentang makna hadith tersebut. Ini disebut dengan buku Goribul Hadith. Ada buku-buku yang memuat tentang Goribul Hadith. Kalimat-kalimat yang asing di dalam hadith. Yang tidak begitu jelas. Iya, di keumuman orang. Sebab Nabi SAW berbicara dengan bahasa yang fasih. Iya. Dengan bahasa yang fasih. Dan kadang pada sebagian kalimat... Yang diucapkan oleh Rasulullah berkaitan dengan benda atau tempat itu perlu diterangkan. 
Maka ini dijelaskan dalam buku-buku Goribul Hadid. Iya. Dan ini semuanya masuk di dalam pembahasan ilmu hadid. Masuk di dalam pembahasan ilmu hadid. Iya. Demikian pula dari hadid tersebut. Ya, syarah dari hadid tersebut. Ini ada buku-buku yang memuat tentang syuruhat al-hadid. Ya, syarah-syarahnya bagaimana kandungan dari hadid tersebut. Dan para ulama memasukkannya di dalam buku-buku hadid. Ya. Disinggung di dalam buku mustalah. Sebab kadang di dalam memahami kalimat-kalimat dalam hadith diperlukan di dalam buku-buku tersebut. Iya. Baik. Jadi secara global ya saya terangkan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu hadith tersebut. Bisa kita ada gambaran-gambaran berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan ilmu hadith. Baik. Kemudian di sini juga sebagai pendahuluan mungkin kalimat banyak berulang ya. Akan kita dengarkan ada kalimat sanat dan ada kalimat apa? Kalimat matan. Ya. Ada kalimat sanat dan ada kalimat apa? Kalimat matan. Ya. Maka ini perlu diterangkan. Sanat itu adalah silsilah rawi-rawi ya. yang menyambung kepada matan. Silsilah rawi-rawi yang menyambut kepada apa? Kepada matannya. Kalau matan itu sendiri, itu adalah ya, konteks dari hadits yang disandarkan. Ya. Konteks dari hadits yang disandarkan. Puncak yang berada di ujung setelah sanat. Itu disebut matan. Ya. Baik. Saya beri contoh misalnya sebuah hadis. <tuh> ya. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata di dalam Sahihnya Ya Kata beliau rahimahullah Haddathani Kata beliau Haddathani Zuhair Ibn Harb Saya berikan sanat yang ringkas ya Kata beliau Haddathani Zuhair Ibn Harb Kala haddathana Yahya Ibn Sa'id An Husaynin al-Mu'allimi An Qatada An Anasin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Annahu qala Walladhi nafsi biyadih La yu'minu abdun Hatta yuhibba li jarihi Aw qala li akhihi Ma yuhibbu li raksihi Kata Imam Muslim Dan menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb Beliau berkata Zuhair bin Harb berkata Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id Yahya bin Said meriwayatkan dari Husain al-Muallim. Husain al-Muallim dari Qatada. Qatada dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Imam Muslim membawakan silsilah guru-gurunya sampai kepada Nabi ini disebut apa? Hmm? Disebut sanad. Ya, begitu sampai kepada Nabi 
Kala Nabi bersabda Ini kalau memang hadithnya marfu dari Nabi ya Kalau ucapan sahabat lain lagi Ucapan tabiin lain lagi Tapi apa yang diucapkan oleh sahabat Apa yang diucapkan oleh tabiin itu matan semua Disebut matannya Iya Untuk matan hadith ini Alin Nabi SAW Nabi bersabda Walladhi nafsi biyadih Demian jiwaku berada di tangannya La yu'minu abadun Seorang hamba tidak akan beriman Hatta yuhibba li jarihi Awli nafli akhihi Hingga dia mencintai untuk Tetangganya atau untuk saudaranya Mayuhibbu linapsihi Apa yang dicintai untuk dirinya ya, Jadi dari Konteks hadith Demian jiwa keberadaan di tangannya Ini disebut apa? Hmm? Disebut matan hadith Jadi ada sanat ada apa? Ada matannya ya. Inilah menjadi pembahasan dalam ilmu hadith ya. Sekarang kalau kita dengar hadith Ada yang menyampaikan hadis Rasulullah bersabda. Ya, Rasulullah bersabda. Kemudian dia bawakan hadisnya. Maka yang paling pertama ditanyakan di dalam bagi orang yang membahas, orang yang memahami ilmu hadis, dia tanyakan matan ini dari mana asalnya? Siapa sahabat yang meriwayatkannya? Jelas ya? Kalau disebut siapa sahabat yang meriwayatkannya, ditanya lagi yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Ya kalau di masa sekarang kan mudah Kadang diarahkan kepada buku Ini diruwet Bukhari, ruwet Muslim dan seterusnya Iya Baik Jadi harus diketahui apa sanatnya Supaya bisa diperiksa Ini rawi Ini hadith Sahih atau tidak Iya ini tidak ada masalah ya rawi Sebab saya baca di mana Di sahih Muslim ya Tapi kalau saya baca dari buku selain Bukhari dan Muslim Ya ini harus lebih didetailkan Tidak ada masalah saya ulangi sanatnya Baik kita lihat ya Sedikit pembahasan tentang bagaimana Menguraikan Rawi-rawi Dan menguraikan hadith Dikatakan oleh imam muslim Wahadjathani Zuhair ibn Harb ya, Zuhair ibn Harb ini Abu Khaythama an-Nasai ya. Abu Khaythama kunya beliau an-Nasai Itu nisbat beliau Seorang imam Fiqah Bahkan imam muslim sangat banyak meruatkan dari Zuhair ibn Harb Disebutkan beliau meruatkan dari Zuhair bin Harb di dalam sahihnya lebih dari seribu hadis. Lebih dari seribu hadis. Kata beliau hadisana Yahya bin Said menceritakan kepada kami Yahya bin Said. Yahya bin Said di sini adalah Yahya bin Said al-Qattan, seorang imam masyhur. Iya. Yahya bin Said al-Qattan. Dan ini harus dipisah ya sebab Yahya bin Said di tingkatan ini ada tiga. Iya. Ada tiga. Ada Al-Umawi, Yahya bin Said Al-Umawi, dan ada Yahya bin Said Al-Aqtar. Tiga orang. Semuanya Yahya bin Said. Ya. Tapi dengan ilmu rawi, kita bisa pastikan bahwa dia Yahya bin Said Al-Qattan. Ya. Jelas ya? Dan Yahya bin Said Al-Qattan punya dua guru. Dua-duanya juga namanya Yahya bin Said. Ya. Ini kadang bingung orang bacanya. Ini terbalik apa enggak sanat ini? Ada berulang atau tidak? Ya. Tapi begitu mengetahui keadaan rawi-rawi, dia tahu guru-gurunya, ini akan memudahkan dia untuk memahami. Akan lebih jeli dalam melihat dan memandang apa? Sebuah sanat. Baik, Yahya bin Said berkata Husain al-Muallim. Ya, Husain ibn Taqwan al-Muallim. Ya, ini rawi thiqah ya. Seorang rawi thiqah. Nah, dan di tingkatannya ada rawi lain bernama Hasan bin Dakwan 
Dia rawi do'if Jadi satu Hussein, satu apa? Hasan Nama ayahnya sama, dakwan Apakah dua orang bersaudara? Jawabannya tidak bersaudara Nama ayahnya saja mirip ya. Dan ini di satu tingkatan Apa faedahnya kita tahu? Ya, faedahnya, kalau misalnya ada yang salah Cetak bukunya, kita bisa tahu Ya, kalau dia bisa, misalnya di sini dia baca Hasan al-Mu'allim, wah ini keliru. Berarti itu kurang apa? Kurang iaknya. Ya, sebab yang satu yang Hasan, nisbatnya bukan al-Mu'allim. Atau tidak dikatakan al-Mu'allim. Jelas ya? Baik. An-Kota ada dari Kota ada. Yaitu Kota ada. Ibn Di'ama, Abul Khattab, As-Sadusi al-Basri. Salah seorang rawi yang masyur, terkenal. An-Anasin dari Anas. Yaitu Anas. Ibn Malik Al-Ansari ya. Ini silsilah sanat ya, Saya belum bahas ya Apakah bersambung atau tidak Sebab ini kita akan masuk di pembahasan lain nanti ya, Tapi yang jelas ini bersambung sanatnya Sebab di mana? Di sahih muslim ya Baik Jadi dari Nabi SAW Ini disebut sanat hadith ya. Rasulullah bersabda begini Walladhi nafsi biyadi Itu sabda Nabi Ya Hadith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Karena itu di, bagi orang yang mempelajari ilmu hadith Tidak sulit bagi dia Kalau dia menyampaikan sebuah hadith ya, Dia bisa tahu hadith ini Siapa yang merewetkannya Kalau memang ada sumbernya ya, Kalau memang ada sumbernya Dia akan tahu ini hadith sumbernya dari mana ya. Kalau dia bawakan lafad hadithnya Tidak dia bawakan lafadnya pun bisa dilacak Misalnya seorang hanya ingat Oh, saya pernah dengar hadith maknanya begini Cuma makna saya yang dia tahu Maknanya begini Itu bisa diperiksa Hadith itu asalnya dari mana Yang semakna dengan itu apa saja iya. Yang semakna dengan itu apa saja Dan ini ada pembahasan-pembahasannya Ada pembahasan-pembahasannya Di ilmu hadith Khususnya berkaitan dengan takhrij Al-hadith Baik iya. Jadi saya berikan gambaran-gambaran Cara global Apa yang disebut dengan sanat Dapat yang disebut dengan apa? Disebut dengan matan. Ya. Dan berkaitan dengan matannya sendiri, itu bisa detailkan matan hadits itu. Sebab kadang sebuah sebuah hadits satu matan itu diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Ya. Beberapa orang sahabat. Kadang ada matan hadits sama. Sahabat yang meriwayatkannya. Seperti hadits mengkadab aliyah mutaamidan faliyatabawa makaadahu minan nur. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja? Kenanya siapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadit mutawatir ya. Secara lafad diriwayatkan oleh sekitar 70 orang sahabat. Secara makna yang meriwayatkannya lebih dari 100 sahabat. Secara makna. Jelas ya? Maka hadit kadang diriwayatkan dari banyak jalur. Diriwayatkan dari banyak jalur untuk satu matan saya. Dan kadang sebagian matan itu harus diperiksa di didetailkan. Apakah dia sama dengan riwayat yang lain atau ada perbedaan? Karena adanya perbedaan-perbedaan dalam lafad itu pembahasan di kalangan ahli hadis. Ya. Karena itu siapa yang mempelajari ilmu hadis, dia pasti tahu bahwa para ulama ahli hadis bukan cuma mengerti menghukumi hadis ini lemah, ini sahih, ya, ini terima ini tidak terima. Bahkan ulama ahli hadis itu sangat detail sekali dalam memahami riwayat. Pemahaman mereka tajam di dalam apa? Memahami riwayat ya. Karena itu kita baca Sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari memberi judul-judul bab Bab begini, begini, begini Itu istimbat beliau, fikih beliau terhadap apa? 
terhadap hadith. Iya. Dan itu jalan ahli hadith biasanya mengungkap fikih dari hadith. Mengungkap fikih dari hadith. Iya. Dan ini jalan yang sangat indah sekali, sangat kuat di dalam penanaman ilmu. Berbeda dengan orang yang membuat kesimpulan-kesimpulan dulu. Ya, dia punya kesimpulan-kesimpulan riwayat. Apa dia punya kesimpulan-kesimpulan hukum. Setelah bikin kesimpulan baru dia cari dalil-dalil yang mendukung kesimpulannya. Ini biasanya keliru ya. Biasanya keliru. Iya. Karena itu cara ahli hadis dan cara ahli fikih ada perbedaan di situ. Ahli fikih kadang apalagi yang belakangan ya, mereka hanya membikin matan-matan di atas matan madhab fikih, ringkasan-ringkasan. Ya. Kemudian dari ringkasan ini dia carikan dalil. Ya. yang mendukung apa yang ditulis oleh si penulis. Dalil yang mendukungnya. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ini kadang terjadi kekeliruan, kadang pada dalilnya kurang kuat, kadang pemahaman dalilnya kurang tepat. Tapi berbeda kalau diambil dari hadis. Ya. Haditsnya sudah jelas, sumbernya sudah sudah terang. Sisa cara istimbatnya saja yang dibahas. Baik. Maka ini adalah hal yang membedakan antara jalan ahli fikih dan jalan ahli hadis. Ya, di dalam menerangkan riwayat-riwayat tersebut. Baik. Jadi secara global ya pembahasan tentang <coughs> apa namanya sanad dan matan hadis. Ya. Baik, saya kira cukup ya untuk pendahuluan. Saya akan masuk ya di dalam pembahasan buku ini. Ya. Penulis rahimahullahu taala An-Nadhim Al-Baikuni rahimahullah. Ya, beliau memulai bait syair ini Kata beliau abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyin ursila Kata beliau saya memulai dengan memuji Dengan hamd pujian Maksudnya pujian terhadap Allah Musalliyan ala Dengan selalu memberi salawat kepada Muhammadin khairi nabiyin ursila Kepada Nabi Muhammad Yaitu Nabi yang terbaik yang pernah diutus Iya Baik ini bait syair yang pertama Di sebagian cetakan Dimulai oleh penulis dengan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mandumah Dan di sebagian cetakan Dan di sebagian lainnya Tidak disebut basmalanya Langsung Dibawakan apa? Mandumahnya Iya Dan ini memang dua jalan Di kalangan ulama yang menyusun buku dalam bentuk mantuma, iya, dalam bentuk mantuma. Sebab sebagian ulama berpendapat bahwa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dalam tulisan biasa saja, dalam tulisan biasa. Adapun berkaitan dengan tulisan dalam bentuk syair, tidak dimulai dengan apa? Tidak dimulai dengan basmalah. Tapi ini pendapat ya, dan pendapat ini kurang kuat. Iya, yang benarnya bahwa Tulisan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu berlaku untuk semua tulisan yang berkaitan dengan ilmu agama. Iya, sebab Al-Quranul Karim dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat-surat, iya, ke raja-raja, ke apa pembesar-pembesar negara, ya. ditulis oleh beliau dengan bismil diawali dengan bismillahirrahmanirrahim seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim 
dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi menulis surat kepada Hirakal Hirakal raja Rumawiyah beliau tulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammad abdillahi wa rasulihi ila Hirakal adhimirru ya beliau mulai bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Hirakal pembesar Rumawiyah ya Jadi beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu di perjanjian Hudaybiyah di perjanjian Hudaybiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Ali bin Abi Talib agar supaya memulai tulisan perjanjian itu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kaum musyrikin meminta supaya nama Ar-Rahman dihapus ya dan seterusnya dari kisah tersebut. Yang jelas ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memulai tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim adalah hal yang apa? Hal yang disyariatkan. Dan ini berlaku dan berjalan di tengah para ulama. Hanya saja di susunan bait syair, kadang sebagian ulama seperti itu tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Dan buku ini di sebagian cetakan ada bismillahirrahmanirrahimnya. Dan di sebagian lainnya tidak disebutkan. Ya, dan ini insya Allah ta'ala tidak terlalu masalah. Ya, kita anggap saja beliau menyebutkannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tafsir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah itu artinya dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya, bismillah dengan nama ya pakai huruf ba di situ majrur dengan isim ya dengan nama Allah dengan nama Allah apa ya ini ada kaitannya ya dalam ilmu bahasa Arab dia terikat dengan sebuah kalimat yang tidak disebutkan di dalam teks tulisan karena yang tidak disebut ini sudah dimaklumi ya dengan nama Allah Kalau dia berjalan, dia baca bismillah artinya dengan nama Allah dia berjalan. Dia menulis, dia sebut bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah dia menulis. Kan begitu? Ya. Demikian pula aktivitas yang lainnya. Jadi banyak sekali aktivitas. Kalau semuanya disebut aktivitasnya kemudian baru disebut nama Allah ini akan panjang. Maka disebut saja dengan nama Allah ringkas, ya. Dan kalimat yang tidak disebut sengaja tidak disebutkan karena memang sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Baik, bismillahi dengan nama Allah. Ya, nama disandarkan kepada Allah. Ya. Nama isim, kata isim disandarkan kepada lafdzul jalalah Allah. Dan ini memberi ifadah umum dalam istilah ulama usul fikih. Ya. Jadi seakan-akan seorang itu dia berdoa dengan menyebut seluruh nama Allah, Asmaul Husna. Dan ini akan lebih mendalam bagi seorang hamba. Ya, Allah adalah lafzul jalalah. Ya, nama yang teragung. Al-ismul a'zam. Artinya al-ma'luh, al-ma'bud, mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Artinya yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran kepadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dari kata rahmat, yaitu artinya yang Maha merahmati. Ya, hanya saja kita di bahasa Indonesia kadang dibedakannya untuk 
memperintah susunan bahasa. Jadi katakan yang maha pengasih, lagi yang maha penyayang. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya itu pula yang maha merahmati. Ya, tidak ada bedanya. Kata Rahman dan Rahim itu asalnya dari kata apa? Dari kata Rahmat. Dua nama dari Asmaul Husna. Ya, hanya saja Rahmat pada nama Rahman itu na- Rahmatnya sifatnya umum. Sifatnya umum. Kalau rahmat pada Ar-Rahim itu rahmat sifatnya khusus. Iya. Kalau rahmat pada nama Ar-Rahman itu kaitannya dengan sifat datiyah. Allah merahmati. Iya. Dan dari sifat Allah adalah sifat merahmati. Karena itu seluruh dari makhluk masuk dalam cakupan rahmat Allah. Jin maupun manusia, muslim maupun kafir. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang dikata tidak mendapat rahmat dari Allah tidak mungkin dia hidup Di atas muka bumi. Jelas ya? Nama Rahim dari rahmat juga. Tapi ini rahmat khusus untuk orang yang beriman. Rahmat khusus untuk orang yang beriman. Baik. Jadi ini nama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata penulis Abdaw bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyin ursila. Kata beliau saya memulai dengan Alhamd. Memuji Allah. Dengan alhamd, dengan pujian kepada Allah. Ya. Memulai dengan pujian. Ini tentunya juga adalah hal yang baik ya. Ya, karena itu Nabi saw di kebanyakan khutbah-khutbah beliau, pembukaan-pembukaan beliau, beliau memulai dengan apa? Dengan memuji Allah. Ya. Dengan memuji Allah. Kadang dengan lafadz Innal Hamdalillah. Segala puji hanya untuk Allah. Kadang dia lafaz alhamdulillah. Ya. Dan kadang digelobangkan bahwa beliau fahamidahu wa asna alihi. Maka beliau menghamad, memuji Allah dan menyanjungnya. Ya, dihikayatkan. Kadang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di Al-Qur'anul Karim, surah yang paling pertama surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Ya. Demikian pula beberapa surah dalam Al-Qur'an. Dimulai dengan Alhamdulillah. Baik. Jadi ini ya, dilakukan oleh para ulama memuji Allah di awal pembahasan, di awal khutbah. Ini mencontoh Al-Quran dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musallian ala dengan selalu memberi salawat kepada Muhammadin, Nabi Muhammad. Iya. Diberi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dimaklumi ya bahwa ahli hadith itu adalah orang yang paling banyak salawatnya. Kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka baca hadith Rasulullah. Tiap kali nama Rasulullah disebut dalam hadith, pasti mereka berkata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baca sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kadang ahli hadith. Untuk hafalan mereka terhadap hadith, bacaan mereka terhadap hadith, mereka ulangi berapa ratus kali. Ya. Berapa ratus hadith yang mereka hafal, diulangi. Jelas ya? Itu mudakara-mudakara di kalangan para ulama. Kadang sebagian ulama berjumpa dengan kawannya di depan masjid. Ya, datangnya dalam sebagian riwayat. Sebagian imam berjumpa ya, dengan kawannya di pintu Masjidil Haram. Kemudian mereka mudakara, saling mengingatkan hadith-hadith yang mereka hafal. Ya. 
Subhanallah mudakarah tidak terasa sampai terdengar adan subuh. Ya. Sampai terdengar apa? Adan subuh. Nah, karena mereka punya kenikmatan tersendiri membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Karena itu bagi orang yang mempelajari ilmu hadis seperti yang saya telah terangkan terdapat di dalamnya dari manfaat semakin menambah kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dan kecintaan terhadap agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan dimaklumi ya tentang perintah selawat, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang diperintah di dalam Al-Qur'an, diperintah dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Musallian ala memberi selawat kepada Muhammadin khairi nabiyin mursila. Khairi nabiyin ursila. Kepada Nabi Muhammad. Iya. Kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an nama Muhammad disebut berapa kali? Ada yang tahu berapa kali disebut nama Muhammad dalam Al-Qur'an? Hah? Enggak ada yang tahu. Ya. Disebut empat kali dalam Al-Qur'an. Baik. Ya. Mau tahu di surah apa? Ya, silakan dibaca sendiri. Ya, ya saya kasih empat tempat, insyaallah enggak keluar dari empat. Ya. Nah, atau empat kali disebut dalam Al-Qur'an. Empat kali disebut dalam Al-Quran. Insyaallah anda lebih dari empat. Nah, dan dalam Al-Quran disebut juga dengan nama Ahmad. Jadi ini dua nama, Muhammad dan nama Ahmad. Ya, dan Nabi memiliki nama-nama yang lainnya. Ya, ada di dalam hadit-hadit. Seperti dalam hadit Jubair bin Watim, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, disebut dari nama beliau Nabiul Rahma, Nabiul Tauba, Al Aqib, Al Hashir. Ya. Nah. Dan ini al-mahi, ya. Dan ini dari penamaan-penamaan yang menunjukkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Memberi selawat kepada Nabi Muhammad, khairi nabiyyin ursila, nabi yang terbaik yang pernah diutus. Ini penegasan ya dari penulis bahwa beliau adalah khairi nabiyyin ursila, nabi yang terbaik Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hal tersebut. Kata beliau ana sayyidu waladi Adam. Ya. Kata beliau saya adalah pemimpin ya, anak Adam. Baik. Jadi ini pendahuluan yang indah dari penulis, beliau memulai mandzuma ini dengan memuji Allah sambil memberi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi nabiyin ursila. Nabi yang terbaik yang pernah diutus. Ya. Dan ini ada satu pembahasannya. Di pembahasan akidah di sini. Nabi diutus sebagai rasul. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Coba penulis menyebut dia nabi diutus sebagai rasul. Ya. 
diutus sebagai rasul. Ini penggunaan bahasa yang dipakai penulis, bahasa yang bagus ya. Sebab ada di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wa rasula wala rasula, wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasul." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang nabi atau seorang rasul. Jadi nabi dan rasul semuanya disebut diutus, arsalna. Ya. Semuanya dapat bagian dari irsal, pengutusan. Nah, karena itu apa yang masyhur di kalangan sebagian ulama mereka katakan bahwa nabi adalah siapa yang disampaikan padanya syariat tidak diperintah untuk menyampaikan kalau rasul disampaikan kepadanya syariat diperintah menyampaikan ini adalah definisi yang keliru ya definisi yang banyak kritikan nah sebab banyak nabi diutus dan diperintah menyampaikan karena itu dalam hadis dikatakan dalam hadis riwayat bukhari dan muslim Dikatakan kana bani Israil tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabi Adalah bani Israil itu mereka diatur oleh para nabinya setiap ada nabi yang meninggal ada nabi yang lain yang datang ya, jadi ini nabinya mereka mengatur umatnya dan disebut nabi yang menunjukkan bahwa syariat itu bukan pada dirinya saya tapi juga apa dia sampaikan iya Karena itu di definisi yang paling bagus yang membedakan antara nabi dan rasul. Ya. Kalau rasul itu dia diutus kepada satu kaum yang menyelisihi mereka. Ya. Karena itu penggunaan rasul biasanya antara rasul dan kaumnya terdapat apa? Perbedaan. Ya. Nah. Nabi Musa atau Nabi Musa sebagai rasul, Nabi Harun sebagai rasul diutus kepada Firaun. Ya. Menyelisihi mereka. Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang musyrikin. Maka rasul diutus kepada kaum mukhalifin. Ya. Berbeda dengan nabi, dia nabi itu diutus kepada kaum yang sudah sama dengan mereka. Ya, muwafikin. Ya. Karena itu nabi-nabi Bani Israil setelah Nabi Musa dan Nabi Harun disebut nabi saja. Tidak disebut apa? Tidak disebut Rasul. Sebab so, mereka melanjutkan syariat dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Atau alaihi wassalam. Iya. Baik. Dan ini mungkin perbedaan yang paling uh, apa namanya? Uh, bagus ya. Walaupun definisi itu juga ada sebagian kritikan. Tapi mungkin itu definisi yang paling dekatnya. Iya. Kemudian di dalam pit syair yang kedua. Kata penulis rahimahullah Wadi min aqsamil hadithi iddah Wadi min aqsamil hadithi iddah Wa kullu wahidin ata wahaddah Wadi min aqsami Tidak dibaca min aqsami Tapi nunnya di fathah ya, Hamzanya disitu aqsam Itu tidak dibaca ya Tapi langsung dibaca kekaf Min aqsami Minaksamil hadithi iddah Ya Ini karena memang penjagaan dalam Wazan bit syairnya ya Sebab susunan syair Itu ditimbang Dengan timbangan-timbangan Syair Ya, jadi untuk penjagaan timbangan Kadang Beda cara membacanya dengan Membaca biasa Wakullu wahidin atau wahaddah Kata beliau ini adalah Wadi ini kalimat isyarat ya ini 
min aksamil hadithi iddah. Ini adalah sejumlah dari bagian-bagian atau bentuk-bentuk ilmu hadith. Ini sejumlah dari bentuk-bentuk ilmu hadith. Ya, aksamil hadith, aksam al-hadith. Aksam jamak dari kisim ya, artinya bentuk-bentuk. Al-hadith maksudnya aksam ilmil hadith. Bukan hadithnya yang dibahas. Tapi yang dimaksud ilmu hadithnya. Ada bentuk-bentuk. Ya, jadi ilmu hadith secara umum di bawahnya ada bentuk-bentuk pembahasan. Ya. Semua dari bentuk pembahasan ini disebut ilmu hadith. Jelas ya? Hadith sahih, ilmu hadith. Hadith hasan, ilmu hadith. Hadith da'if, ilmu hadith. Ini bentuk. Mursal, bentuk dari ilmu hadith. Ya. Mu'allak, bentuk dari ilmu hadith. Mu'adal, mungkati'. Ya. Apa? Marfu', mawkuf, maktu'. Ya. Dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan yang akan berlalu bersama kita. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk dari ilmu hadith. Nah, idda di situ artinya sejumlah. Ini karena urutan syair diakhirkan ya. Kalau asal pembicaraan itu asalnya hadhi idda tun min aksamil hadit. Ya begitu kalau ingin dibahasakan biasanya. Ini adalah sejumlah dari bentuk-bentuk ilmu hadit. Ya, wakulu wahidin atau wahadda. Setiap dari bentuk yang akan disebutkan oleh penulis. Itu pasti diberikan definisinya. Pasti diberikan apa? Definisinya. Inilah mana ucapan beliau. Wakulu wahidin. Setiap dari bentuk itu. Ata datang wahadda. Bersama dengan definisinya. Ya, ada hudutnya. Alhad artinya definisi. Apa yang menerangkannya. Ya. Sebab kata al-hudud. Itu menunjukkan pembatasan. Jadi ketika didefinisikan ada batasan yang. Mendefinisikan sesuatu tersebut Iya Baik Jadi ini Bait syair yang kedua Yang pertama disebut oleh penulis Ini sejumlah dari bentuk-bentuk ilmu hadir Kata ini Sejumlah Ini ada dua kemungkinan ya Kemungkinan yang pertama penulis sudah menyelesaikan dulu Mambuma ini Apa yang beliau akan tulis atau apa yang beliau susun Beliau sudah selesaikan Baru beliau masukkan bait syair yang kedua ini. Dan ada kemungkinan apa yang beliau sudah tulis belum apa beliau, apa yang akan beliau tulis itu belum belum tertulis di atas kertas, baru di pikiran saja. Ya, baru di pikirannya. Tapi dia sudah katakan ini adalah sejumlah maksudnya yang ada di pikirannya. Jelas ya? Baik. Kata beliau wa Wadi min aksamil hadith iddah. Ini sejumlah. Min aksamil hadith. Perhatikan ya pakai kata min. Sejumlah dari. Bentuk-bentuk ilmu hadith. Ya. Dan kata dari di sini Itu hanya menunjukkan sebagian saja. Karena penulis dalam buku ini. Dalam mandumah ini. Tidak menyebutkan seluruh pembahasan ilmu hadith. Beliau hanya menyebutkan berapa? Sejumlah saja. Iya. Akan datang nanti di pembahasannya hanya 30-an bentuk saja yang beliau terangkan. Ya. Dan bentuk-bentuk ilmu hadis lebih daripada itu. Ibnu Shalah saja, Ibnu Shalah menyebut 65 bentuk ilmu hadis Ibnu Shalah. Ya. Dan ini ditambah oleh para ulama yang lainnya. Ada yang menambahnya sampai 
ke 85 ada yang menambahnya sampai ke 100 bentuk iya jadi ini hanya sebagian saya hanya sebagian iya dan bentuk-bentuk dari ilmu hadith ini semuanya ini pembahasan yang luas ya pembahasan yang panjang sampai kata Al-Hazimi Rahimahullahu ta'ala iya ilmu hadith itu punya bentuk yang sangat banyak Setiap bentuknya kata Al-Hazimi Andi kata seorang menghabiskan umurnya dalam mempelajari Dia tidak akan sampai ke ujungnya Tidak akan sampai ke ujungnya Ini ucapan Al-Hazimi Bukan ucapan menakut-nakut ya Ya Tapi beliau ingin menggambarkan Bahwa ilmu hadith, ilmu yang apa? Yang luas ya. Sebab seorang kalau ingin melacak misalnya Saya beri satu gambaran ya. Anggaplah misalnya Dia ingin membahas Tentang Hadith Mursal. Ya. Maka untuk hadith Mursal ini, dia perlu banyak pembahasan di dalamnya. Ya. Untuk mengkaji dan melacaknya. Tentang definisinya, tentang hakikatnya, tentang bentuk-bentuknya. Kemudian rincian hadith-hadith Mursal itu apa saja. Masuk dalam contohnya. Itu harus dia buka semua. Buku hadith yang pernah ditulis. Dan ini menghabiskan umur atau tidak? Hah? Menghabiskan umur. Kalau dia ingin sampai kepada apa? Kepada ujungnya. Kepada hal yang menetail. Ya. Ya. Dan ini pembahasan yang luas. Ya. Karena itu. Alhamdulillah. Allah memudahkan kita. Dengan buku-buku para ulama. Ya. Mereka menulis ringkasan-ringkasan. Dan ringkasan-ringkasan tersebut. Kita bisa. Memahami. Ya. Ilmu itu. Walaupun. Sifatnya. Tidak begitu meluas. Tapi paling tidak bisa kita pahami ilmu tersebut secara ringkas. Ya. Secara ringkas. Ya. Dan sudah dianggap cukup. Ya. Sudah dianggap lengkap. Walaupun ya tentunya. Ya. Belum mencapai titik yang disebut sebagai apa namanya sangat lengkap atau mengarah kepada sempurna. Ya. Tapi paling tidak buku-buku ringkasan yang ditulis oleh para ulama. Itu meringkaskan untuk kita semua. Memudahkan untuk kita semua jalan ilmu itu. Ya. Karena itu banyak dari pembahasan doro-doro umum. Ya, yang kita kaji memang hanya buku-buku ringkasan. Sebab itu adalah dasar pijakan. Dasar apa? Dasar pijakan. Seorang kalau membaca Manduma Beikunia ini. Ya, dia baca dengan syarahnya, dengan syarah. Kita syarah ringkas pun. Ya, seorang keluar selesai dia membahas mantuma ini akan tergambar pada dirinya apa ilmu hadith itu apa ilmu hadith tersebut ya. karena itu saya nasihatkan ya kepada para hadirin ya untuk bersabar menghadiri pelajaran ya, saya paham ya bahwa sebagian dari bahasa yang sampaikan sebagian pembahasan mungkin ada yang kurang bisa ditangkap tapi kalau seorang duduk saja dia bersabar mendengar ya, sampai akhir Akan terbentuk dalam dirinya gambaran Bagaimana ilmu hadith tersebut ya. Dan memang ilmu-ilmu Seperti ilmu hadith Ilmu, ilmu mustalah hadith Ilmu usul fikih, ya Itu diajarkan ya, Oleh guru ya. Bukan artinya bahwa setiap orang yang belajar ilmu mustalah Dia pasti menjadi ahli hadith ya. Atau setiap orang yang belajar ilmu usul fikih Pasti dia menjadi ahli ijtihad Sudah berijtihad sendiri Ya, tapi paling tidak kita mempelajari ilmu ini ya, Kita bisa mengenal Oh rupanya para ulama Begini mereka menghukumi hadith 
Kalau dia menghukumi hadis begini, oh itu wajar. Ya. Jadi ilmu itu tidak asing lagi baginya. Ya, menjadi perkara yang wajar dan lumrah baginya. Nah, dan ini manfaat seorang mempelajari cabang-cabang ilmu. Sebab kalau kita hanya terbatas ya, dengan ilmu yang dipelajari di umum saja, ya, dan tidak membahas masuk di dalam ilmu-ilmu alat, ya, maka kadang seorang kurang mampu untuk memahaminya. Ya, kurang mampu untuk memahaminya secara lengkap. Namun kalau dia pahami, maka dia pahami pada batasan-batasan tertentu saja. Berbeda dengan orang yang masuk dan mengambil alat-alat dari ilmu itu. Ya, hal-hal yang merupakan dasar dan pijakan di dalam ilmu tersebut. Maka akan memudahkannya untuk memahami ilmu ya, dengan uh, kondisi yang lebih baik, insya Allah ta'ala. Baik. Jadi penulis di sini berkata, Wadi min aqsami, wadi min aqsami al-hadith idda, wa kullu wahidin ata wa hadda. Ini adalah sejumlah dari bentuk-bentuk ilmu hadith. Sejumlah dari bentuk-bentuk ilmu hadith. Ya. Wa kullu wahidin, setiap dari bentuk atau wahadda. Akan datang dengan disebutkan definisinya. Ya, dengan disebutkan definisinya. Baik. Jadi saya simpulkan dari batch syair yang kedua ini. Bahwa penulis. Ya. Sini memberikan keterangan. Beliau akan masuk. Dan menjelaskan bentuk-bentuk dari ilmu hadith. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua. Yang perlu saya berikan garis bawah. Bahwa ilmu hadith itu. Bentuk-bentuk ilmu hadith banyak. Hanya saja penulis menyebutkan sebagian. Tidak menyebut seluruhnya. Hanya menyebut sebagiannya saja. Ya. Baik. <tuh> Kemudian beliau masuk. Ya, memulai. Menjelaskan. Bentuk-bentuk dari ilmu hadith tersebut ya. Beliau terangkan bentuk-bentuknya ya, Beliau mulai dengan Hadith as-sahih Di bait syair yang ketiga Kata beliau Awaluha as-sahihu Wahuwa matasal Isnaduhu walam yushadda Au yu'al Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi Mu'tamadun fi dhabtihi Wa naqlihi Ini dua bait syair Yang ketiga dan keempat Di dalamnya penulis Membawakan bentuk yang pertama Dari bentuk ilmu hadith Yaitu Hadith sahih Yaitu hadith apa? Hadith sahih Baik <tuh> ya, Dan ini saya kira penamaan hadith sahih ya, Sudah dari penamaan yang Sering kita dengarkan ya Ini hadith sahih Ya Ini hadith yang do'if. Ini dari nama-nama yang uh, dikenal. Ya. Hadith itu atau ilmu hadith itu atau hadith. Itu kadang dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Tergantung ya bentuknya dan kondisinya. Ya. Hadith dari sisi diterima dan ditolaknya. Itu terbagi menjadi dua. Hadith dari sisi diterima atau ditolaknya terbagi menjadi berapa? Terjadi menjadi dua. Ada hadit yang makbul dan ada hadit yang merdut. Ada hadit yang diterima dan ada hadit yang ditolak. Ia. Hadit yang makbul, hadit yang diterima itu ada empat. Itu kalau saya rinci ya seperti itu. Ada empat. Yang pertama adalah sahih lidatihi. Dan yang kedua adalah sahih ligairihi. 
Yang ketiga adalah Hasan lidatihi dan yang keempat adalah Hasan ligairihi. Ini empat hadis semuanya adalah hadis yang apa? Makbul diterima. Iya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang mardud. Hadis yang ditolak. Nah, hadis yang ditolak ini adalah hadis dhaif. Nama umumnya adalah hadis dhaif. Akan datang nanti ya bahwa hadis dhaif ini banyak sekali bentuknya. Ya, cabang-cabangnya banyak di hadis dhaif. Baik. Jadi sekarang penulis masuk menjelaskan apa itu hadis sahih. Dan definisi sahih yang beliau turunkan di sini, definisi sahih yang beliau terangkan ini untuk sahih lidatihi. Sekali lagi saya ingatkan ini untuk sahih apa? Lidatihi. Iya. Apa itu sahih lidatihi? Sahih lidatihi dia pada dirinya sendiri adalah sahih. Itu sahih lidatihi. Iya. Kalau sahih ligairihi, ya dia sahih juga. Tapi bukan pada dirinya sendiri. Dia menjadi sahih karena ada jalur lain yang menguatkannya. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi sahih. Yaitu sahih ligairihi namanya. Ya. Jadi tadinya ada hadith tidak sahih. Apakah hadith hasan? Atau hadith baif? Ya. Kemudian saling menguatkan. Saling mendukung. Akhirnya menjadi hadith apa? Hmm? Hadith sahih juga naik ke derajat hadith sahih. Tapi sahihnya bukan lidah di sahih apa? Ligairihi. Karena ada yang mendukungnya. Ada yang mendukungnya. Iya. Umumnya memang hadith sahih ligairihi. Umumnya itu di pembahasan hadith hasan. Hadith hasan lidatihi dikuatkan. Naiklah dia menjadi apa? Menjadi sahih ligairihi. Umumnya seperti itu. Tapi kadang hadith-hadith baif. Kalau kelemahannya ringan. Ya, dan banyak jalur-jalurnya itu bisa saling menguatkan dan bisa disahihkan karena itu Syekh Al-Albani dalam banyak pembahasan beliau di silsilah hadith as-sahihah ya, beliau kuatkan hadith, beliau hukumi hadith ini sahih padahal setiap jalur yang beliau sebutkan ada kelemahan tapi karena banyaknya jalur tersebut ya kelemahannya ringan maka saling menguatkan bisa menjadi hadith yang sahih ya Dan guru kami ahli hadis negeri Yaman, Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, ya, berapa jumlah jalan hadis-hadis lemah itu? Hadis dhaif berapa jumlah jalannya, jalurnya sehingga bisa saling menguatkan menjadi sahih ligairi? Ya. Kata beliau, kalau ada kelemahan yang ringan sekitar 7, jalur sekitar 7 jalur itu bisa naik ke darayat apa? Sahih Ligairihi Iya Tapi ini perkiraan-perkiraan ya Perkiraan-perkiraan ya. Kenapa saya katakan perkiraan-perkiraan Ya sebab semuanya harus dibangun Di atas penelitian terhadap keadaan rawi Penelitian terhadap keadaan rawi Ya harus diperiksa setiap sanatnya Tapi itu kaidah-kaidah umum ya Yang didekatkan oleh para ulama Untuk kita semua Iya nah, Ini ilmu hadith bukan ilmu matematika ya Satu tambah satu sama dengan dua Ya. Terdua tambah dua sama dengan empat. Ya, kalau dalam ilmu hadis, bisa saja dua tambah dua sama dengan nol. Bisa, seperti itu. Ya, jelas ya. Kadang dua, ya, apa sepuluh dibanding dua, kadang sepuluhnya jadi nol, duanya menang. Jelas ya. Kalau kita perbandingan umum, sepuluh lebih kuat dari apa? Daripada dua. Ya. 
Tapi itu belum tentu. Jelas ya? Maka ini bukan ilmu matematika. Ya, tapi semuanya dibahas di atas apa? Di atas rincian dan ketentuan yang pasti. Apa ketentuan yang detail di dalam ilmu riwayat? Ya, ilmu riwayat. Ada seorang imam besar dia meriwayatkan sebuah riwayat, satu sendiri dia. Ya. Dia menyelisihi delapan rawi seperti dalam Sahih Al Bukhari ya. Ya, dari jalur Yahya bin Said Al Qattan. Yahya bin Said Al Qattan dia menyelisihi delapan rawi. Bersama dengan itu Al Bukhari tidak berani menyalahkan riwayat siapa? Yahya bin Said Al Qattan. Beliau katakan bahwa riwayat ini dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Tapi di pembahasan yang lain, ya, kadang ada satu rawi, dia milisi rawi yang lainnya. Tapi rawi yang lain ini lebih kuat. Riwayat satu rawi ini dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena dia milisi rawi yang lebih apa? Lebih kuat. Padahal dia sendiri saja. Jelas ya? Nah ini menunjukkan bahwa pembahasan mereka dibangun di atas kaidah-kaidah penelitian-penelitian. Ya. Karena itu sekali lagi saya sebutkannya bahwa ilmu hadith bukan Ilmu matematika. Ya. Dan ini juga kadang sebagian orang keliru. Memberi kaidah-kaidah enggak benar. Ya. Dia sebutkan kalau dalam sebuah hadith. Ada rawi yang kadab. Disebut dalam biografinya pendusta. Itu hadithnya dihukumi sebagai hadith palsu. Hadith maudu. Dan ini belum tentu ya. Belum tentu. Adanya pendusta di dalam sanat. Ya. Itu belum tentu hadith dihukumi sebagai hadith palsu. Belum tentu. Jelas ya. Memang kebanyakannya kalau dia pendusta atau suka memalsukan hadith, kebanyakannya hadithnya nanti dihukumi sebagai hadith palsu. Kebanyakannya memang. Ya, tapi belum tentu. Itu hukum berlaku. Karena seorang pendusta, namanya pendusta, mungkin benar, mungkin tidak. Hah? Mungkin benar atau tidak? Ya. Karena pendusta bisa benar, kan? Nah, seperti kisah syaitan yang datang mencuri zakat itu. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Sudah tiga kali. Akhirnya dia berkata lepaskan saya. Saya ajari kepada kamu bacaan. Yang kalau kamu baca di malam hari akan melindungi kamu dari syaitan. Sampai di waktu pagi. Kemudian syaitan ajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi. Ya. Dan Nabi bersabda. Dia telah jujur kepada kamu. Tapi dia sendiri pendusta. Ya. Jadi pendusta bisa jujur atau tidak? Ya, kadang dia bisa jujur Kan begitu Karena itu kadang pada sebagian riwayat Itu diperiksa ya. Nah semua riwayat Di dalam sanatnya kadab Kemudian dikatakan apa Haditnya misalnya maudu Haditnya palsu ya. Dan ini hukum-hukum Yang hendaknya diperiksa ya Kondisi dan keadaannya Ada ketentuan-ketentuan Di kalangan ahli hadith Jadi sekali lagi ya. Kita di dalam pembahasan ilmu hadith ini Berputar di atas kaidah Diperbesar di atas ketentuan-ketentuan, ya bukan ukuran yang ingin sifatnya gampang saja satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat tidak seperti itu. Tapi semuanya harus dibangun di atas penelitian, di atas kaidah-kaidah. Baik, ya penulis mulai dengan hadits as-sahih. Ini hadits yang pertama ya, hadits sahih. Saya nggak ada papan ya, pantulis atau apa begitu. Supaya saya kasih contoh hadithnya ya. Atau nanti dipasang proyektor Kalau ada proyektor Biar kita sambung Hah? Ya. Baik ya. 
nggak ada masalah nanti kita uh, di pertemuan berikutnya insyaallah ya di sesi berikutnya <tuh> saya detailkan dulu ucapan dari penulis di sini kata beliau awaluha as-sahih yang pertama dari bentuk-bentuk ilmu hadits ini adalah hadits as-sahih ya hadits as-sahih as-sahih kalau dilihat dari secara bahasa itu dari kata apa Dari kata siha, yang sehat, yang selamat dari penyakit. Ya. Lawan dari sakit adalah sahih, sehat. Dikatakan dia sehat, ya. memang ada erat ya hubungannya dengan mana secara istilah. Sebab hadith yang sahih itu adalah hadith yang diterima, tidak ada cacat di dalamnya. Tidak ada cacat di dalamnya. Ya. Apa definisi hadith sahih itu? Penulis definisikan dalam dua wajah syair. Wahwa matasan isnaduhu. Hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanatnya. Jadi bahas oleh beliau pertama bersambung apa? Sanatnya. Walam yushadda awiyal. Dia tidak syad dan tidak pula mual. Iya. Jadi ketentuan pertama bersambung sanatnya ketentuan kedua tidak syad ketentuan ketiga tidak mu'al ini sudah tiga ya yarwihi adlun dhabitun an mitlihi kemudian hadis sahih ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil rawi yang memiliki adalah ini syarat yang keempat dhabitun dan rawi tersebut adalah rawi yang dhabit Yang kokoh hafalannya. Ini syarat yang kelima. Ya. Admitlihi. Dimana rawi ini. Dia meriwayatkan dari yang semisal dengannya. Ya silsilah rawinya dari. Awal sampai akhir. Semuanya adalah rawi. Yang adil dan dobet. Admitlihi. Dari yang semisal dengannya. Ya. Mu'tamadun. Ti dobtihi wa naklihi. Yang. Dobet dan nakalnya. Dobet. Dan penukilannya adalah mu'tamad Dianggap Dijadikan sandaran Iya Begini kalimat-kalimat indah ya dari penulis Beliau bahasakan hadith sahih ya, Saya simpulkan Bahwa hadith sahih itu ya, Dalam definisi penulis Itu adalah hadith Yang terkumpul padanya lima syarat Jadi hadith sahih adalah hadith Yang terkumpul padanya lima syarat Baik saya urut dengan urutan yang mudah ya Sebab urutan penulis Ada yang dikedepankan dimajukan Saya urut dengan urutan yang lebih mudah Yang pertama Syarat yang pertama Disyaratkan Ittisalus sanat Syarat yang pertama dari syarat hadis sahih Sanatnya bersambung Iya Jelas ya Syarat pertama Syarat yang kedua Adalah turuah Adalatu ar-ruah Rawi-rawinya harus rawi-rawi yang adil Rawi-rawi Yang adil Terpercaya Iya Pada Agama dan akhlaknya Dan kita akan definisikan nanti rawi-rawi adil itu apa ya Syarat yang ketiga adalah Dabtur ruah Atau tamamud dabit Saya ulangi lebih detail Syarat yang ketiga adalah tamamud dabit Ya. Bobotnya 
kekukuhan apalannya adalah sempurna. Ya. Lengkap. Nah, ini kalimat sempurna di sini saya bahasakan. Nah, untuk sempurna dengan mana riwayatnya diterima sebagai hadis sahih ya. Ya, kalau sempurnaan bermana mutlak begitu, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Jelas ya? Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Namanya rawi, siapapun dia rawi tersebut, apapun kedudukannya, pasti ada kelirunya. Ya. Pasti ada apa? Ada kelirunya. Nah, Jelas ya? Karena itu kata Yahya bin Ma'in. Kalau ada rawi yang berkata dia tidak pernah salah. Ketahuilah bahwa dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Sebab manusia tidak ada luput dari kesalahan. Iya. Tidak ada luput dari kesalahan. Tapi. Kondisi rawi dalam meriwayatkan. Ya, itu bisa diukur oleh para ulama. Dan saya akan terangkan nanti ya di masalah babet. Bagaimana cara diketahui rawi ini hafal hadith atau tidak. Ya. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Kita akan terangkan insyaallah taala. Baik. Jadi syarat yang ketiga tadi apa? Tamamu adabat. Sempurna adabatnya. Kemudian syarat yang keempat. Ya. Hadis itu tidak boleh syad. Tidak boleh hadis yang syad. Tidak boleh ada syudud di dalamnya. Nah. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh ada illah di dalamnya. Tidak boleh mu'al. Tidak boleh ada illah tersembunyi di dalamnya. Ya. Jadi ini lima syarat hadith sahih. Ya. Coba diulangi tadi lima syarat. Yang pertama apa? Ittisalus sanat. Bersambung sanatnya. Yang kedua, adalah turruah. Keadilan rawi-rawi. Yang, ke- yang ketiga, tamamu dhabat. Sempurnaan dhabatnya. Yang keempat, Huh? Ada musyudud ya. Dia tidak syad Kemudian yang kelima Adamul illa atau adamul mu'allan Tidak apa-apa ya. Tidak mu'an Ini lima syarat Kalau lima syarat ini saya bagi dengan pembagian lain ya. Dari lima syarat ini Ada tiga syarat sifatnya thubutiyah Dan ada dua syarat sifatnya salbiyah ya. Ada tiga syarat Dia harus ada di dalam hadith Dan ada dua syarat harus dibuang dari hadir. Dua syarat yang harus ada itu apa tadi? Itisalut sanat, bersambung sanat. Adalah turwa dan dokturwa. Ini harus ada pada rawi-rawi hadir. Ini syarat tubuti atau ijabiyah. Iya. Jelas ya? Dan ada dua syarat sifatnya salbiya. Iya. Dia harus dibersihkan dari hadir. Karena itu hadirnya tidak boleh syarat, tidak boleh apa? Mu'an Tidak boleh syahat, tidak boleh mu'an Jadi ini lima syarat secara global Diingat dulu, lima syarat secara apa? Global ya, Saya akan detailkan satu persatu Syarat ini Atau syarat-syarat dari lima syarat ini Baik Kita mulai dari Pembahasan apa? Itisalus sanat Bersambungnya sanat Iya Penulis berkata wahwa mattasal isnaduhu yaitu yang bersambung sanatnya. Ya, sanat sudah kita definisikan ya. Tidak ada perbedaan antara sanat dan isnad, itu sama saja. Mau dikatakan sanat boleh, mau dikatakan isnad juga boleh. Dua-duanya adalah hal yang bagus. Ya. 
perkara yang digunakan oleh para ulama. Kadang sebagian ulama memakai kata sanad, kadang sebagian ulama memakai kata apa? Kata isnad. Ya, memang sebagian ulama dia membedakan ya, antara sanad dan isnad. Ya. Tapi dari sisi kebanyakan, kebanyakannya menyamakan antara sanad dengan apa? Sanad dengan isnad. Iya. Baik, jadi sanadnya harus bersambung. Apa artinya sanad bersambung? Ya, arti sanad bersambung seorang guru, seorang penulis buku, ketika dia berwetkan dari gurunya, dia harus mendengar dari guru. Dan si guru ketika dia mendengar dari gurunya lagi, guru ini harus mendengar dari gurunya tersebut. Jadi setiap rawi pada setiap tingkatan, dia mendengar dari gurunya masing-masing sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Iya. Baik. Jadi kalau diketahui bahwa sanad itu bersambung harus bersambung, maka tidak boleh ada keterputusan dalam sanad. Kapan ada keterputusan, maka itu tidak dihukumi sebagai hadis apa? Sebagai hadis sahih. Iya. Karena itu keluar dari pensyaratan ittisalus sanad. Keluar darinya hadith mursal. Sebab hadith mursal terputus. Antara tabi kepada nabi. Terputus. Iya. Kemudian demikian pula hadith mu'allak. Hadith mu'allak juga terputus. Ya, dari penulis. Langsung dia sandarkan ke atas. Tidak disebut gurunya. Demikian pula hadith mengkote. Yang terputus. Mengkote artinya terputus. Ada yang jatuh dalam sanatnya. Mengkote. Demikian pula hadith mu'adhan. Sebab yang jatuh dalam hadith mu'adhal ada dua rawi. Atau lebih. Iya. Jelas ya? Baik. Seluruh jenis keterputusan. Ini adalah sebab kelemahan hadith. Dan menyebabkan hadith itu tidak dihukumi sebagai hadith yang sahih. Iya. Akan datang nanti ya di pembahasan keterputusan hadith. Bahwa keterputusan itu bermacam-macam. Ya globalnya ada yang. Jelas keterputusannya Tidak ada yang samar-samar Ada yang samar-samar ya. Yang jelas itu terang Pembahasannya mudah dipahami kalau jelas ya. Tapi yang samar-samar ini Yang agak repot Pembahasannya ya. Sebagian pembahasan keterputusan yang samar-samar Itu masuk di dalam bidang Ilalul hadith Masuk dalam bidang ilmu tentang ilal hadith Cacat-cacat hadith Dan Ini akan kita terangkan juga InsyaAllah ta'ala pada tempatnya Baik <tuh> Jadi sekali lagi saya tegaskan ya bahwa syarat yang pertama harus apa? Harus bersambung sanatnya. Harus bersambung sanatnya. Sekarang muncul pertanyaan. Dari mana kita mengetahui bahwa sanat ini bersambung? Ya. Ini sebenarnya inti masalahnya. Kenapa dibahas dalam ilmu mustalah? Ya. Bagaimana kita mengetahui memeriksa ini bersambung atau tidak? Ya. Bersambung atau tidak? Baik. Cara memeriksanya bahwasanya itu bersambung atau tidak itu dengan beberapa perkara. Untuk memastikan. Dengan beberapa perkara. Ya. Yang pertama adalah dengan sebuah nas dari seorang iman Ahli di bidang ini. Di bidang ilmu hadith. Dia menyatakan bahwa si fulan mendengar dari si fulan. 
Sifulan mendengar dari Sifulan Baik Karena itu di dalam Ilmu Jar Kuat Adil ada imam-imam ya. Yang dikenal sebagai apa? Ulama Al-Jar Kuat Adil Dan itu diakui oleh ahli hadith Di masa hidup mereka saya Ahli hadith mengakui mereka Sehingga sebagian ahli hadith datang kepada mereka Untuk ya, Menyerahkan hadith-hadithnya dan mengujinya Jelas ya? Dan para imam ini menjadi rujukan. Kenapa? Sebab kalau seorang rawi. Misalnya datang rawi si Ahmad. Si Ahmad ini. Meriwayatkan seribu hadir. Ya. Riwayat si Ahmad diterima oleh Imam Ahmad. Rahimahullah. Atau diterima oleh Yahya bin Ma'in. Seribu hadir riwayat Ahmad ini. Diterima oleh Yahya bin Ma'in. Langsung dihafal seribu hadirnya tersebut. Oleh Yahya bin Ma'in. Dihafal oleh Yahya bin Ma'in. Tahun depannya. Mungkin atau beberapa tahun lagi. Yahya bin Ma'in menguji lagi si Ahmad. Hadith yang disampaikan tahun kemarin. Masih benar atau tidak. Ini. Keistimewannya. Ya, kalau tahun berikutnya ternyata. Hadithnya banyak yang bolong-bolong. Nah ini menunjukkan bahwa dia apa? Kurang kuat riwayatnya. Ya, karena itu ajib ya. Ada sebagian rawi. Ya. Menyampaikan hadith dari Ibnu Ma'in hadir di situ. Kata Ibnu Ma'in itu bukan dari hadith kamu. Ya. Tidak ada dari hadith kamu yang seperti itu. Ini pasti ada yang memasukkan hadith baru ke dalam buku-bukumu. Coba cari di buku-bukumu. Maka rawinya masuk ke dalam rumahnya. Dia periksa ternyata betul tidak ada hadith itu. Tidak ada hadith tersebut. Ya, perhatikan ya bagaimana. Mereka memang diterima ucapannya karena punya keahlian di bidang ini. Nah, ini para imam Al-Jar Ta'adil itu adalah rawi yang terpercaya. Jangankan ya, mereka rawi yang terpercaya meriwayatkan hadith. Begitu dipercaya meriwayatkan, dia sudah bagus lawatnya. Meriwayatkan, diterima hadithnya. Dan ini seorang imam dipercaya. Dia berkata, si fulan mendengar dari si fulan. Itu adalah pernyataan diterima atau tidak? Diterima darinya. Ini berita dari fiqah. Berita dari terpercaya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ditasrih oleh seorang imam bahwa ini si fulan mendengar dari si fulan ya atau riwayat fulan dari fulan adalah sanad yang bersambung dan semisal dengan itu ini adalah jalan yang pertama kita mengenal apa? Kita mengenal bahwa Sirawi mendengar dari apa? Dari gurunya bersambung sanadnya. Iya. Jalan yang kedua ya Jalan yang kedua untuk mengenal bahwa si Rawi mendengar dari guru adalah penegasan dari Rawi itu sendiri. Jadi si Rawi sendiri ketika menceritakan hadis dari guru, ya, misalnya Ma'mar, Ma'mar bin Rashid Abu Rawal Basri, Thumal Yamani, beliau rahimahullah taala kalau berkata hadathana az-Zuhri menceritakan kepada kami Az-Zuhri. Ya. Ketika dia berkata hadatsana menceritakan kepada kami, ini menunjukkan dia apa? Mendengar sebab tahdits itu dari mulut guru dia dengar. 
Hadathana itu artinya guru kami menceritakan, menceritakan. Berarti gurunya dia dengar bercerita. Jelas ya? Dan sama kalau Ma'mar bin Rashid berkata, Sami'tu az-zuhri. Saya mendengar az-zuhri. Ya. Maka ini pernyataan-pernyataan menunjukkan sanat apa? Bersambung. Jelas ya? Baik. Hanya saja jalan yang kedua ini, itu diikat dengan syarat-syarat. Ya. Diikat dengan syarat-syarat. Nah. Syarat yang pertama, Sirawi, ya, yang mengatakan, Haddathana, Itu memang dari sisi apa namanya? Dari sisi tarikhnya, dari sisi uh, riwayat hidupnya memungkinkan untuk berjumpa dengan guru. Jelas ya? Kalau dari riwayat hidupnya tidak memungkinkan berjumpa dengan guru, maka ini kemungkinan dia dusta dalam pernyataannya atau ada kemungkinan rawi yang meriwayatkan darinya keliru dalam menyebutkan kata haddathana di situ. Jelas ya? Ini juga hati-hati ya, jangan gampang-gampangan mendustakan rawi ya. Ya. Seperti sebagian orang punya bahasa agak jelek ya membahasakan. Ya kalau dia lihat kekeliruan langsung dihukum ini keliru, ini enggak benar, ini begini begini. Ini kadang enggak cocok ya membahasakan pada para aima. Ya. Sebab kalau masih ada kemungkinan diberikan kemungkinan. Karena itu tadi saya katakan bahwa Sirawi kalau dia memakai kata hadathana ternyata dari sisi riwayat, dari sisi riwayat hidupnya tidak mungkin berjumpa. Maka ini ada kemungkinan Sirawinya pendusta. Ya. Dan ada kemungkinan rawi yang meriwayatkan dari rawi ini itu yang keliru terhadapnya. Harusnya dia tidak pakai hadathana, ditulis an, tapi Sirawi yang meriwayatkan dia pakai apa? Dia tulis hadathana. Ya, dia yang keliru. Bukan rawinya tersebut Jelas ya Baik Dan Ini ada di riwayat-riwayat Iya Kemudian disyaratkan kalau misalnya Si rawi berkata saya mendengar dari si fulan Disyaratkan bahwa sanat yang bersambung ke sana Itu harus sanat yang sahih Iya Sanat yang sahih Jelas ya Anggaplah misalnya makmar Tadi meriwayatkan dari Al-Zuhri Dia memakai kata haddathana Menceritakan kepada kami atau sami itu Ya, maka riwayat dari Ma'mar ini harus sanatnya sahih dulu. Kalau sudah sahih sanatnya kepada Ma'mar, dia berkata hadatsan az-zuhri, maka di sini tidak ada masalah diterima. Jelas ya? Baik ini jalan yang kedua. Pengakuan dari apa? Sirawi itu sendiri. Iya. Jalan yang ketiga adalah persaksian dari kawannya. Misalnya dia punya kawan, dia katakan betul bahwa si fulan mendengar dari si fulan. Ya. Mendengar dari Sifulan Ini juga diterima ya Untuk menunjukkan bahwa dia mendengar Baik Jadi ini tiga jalan secara umum dipakai ya Dipakai Oleh para ulama untuk melacak Ini sanat bersambung atau tidak Sanat bersambung atau tidak Iya Baik Ini kaidah-kaidah dasarnya Tapi seorang kalau masuk di dalam pembahasan ilmu rawi Ayah di sini ada kaidah-kaidah lain yang dipakai. Ya. Karena ini pembahasan berkaitan dengan bersambung sanat masih terkait dengan pembahasan yang lain. Ya, kita akan berlalu ya di pembahasan hadis mursal mengkote dan seterusnya. Hadis-hadis terputus dan juga kita akan berlalu di pembahasan tentang sanat mu'an'an. Sanat yang menggunakan kataan. Ya. 
Kata dari Ini bersambung atau tidak Sebab kata dari mengandung kemungkinan mendengar Mengandung kemungkinan tidak mendengar Dan ini dibahas oleh para ulama Ada pembahasan-pembahasannya Iya Yang untuk memastikan bersambungnya sanad Itu ada syarat-syarat para ulama juga di dalamnya Syarat Imamul Bukhari Itu lebih kuat dari syarat Imam Muslim dalam sahihnya Iya Kalau Imamul Bukhari Dalam sahihnya Beliau mensyaratkan Guru itu Harus mendengar dari gurunya Walaupun sekali Diketahui mendengar Diketahui mendengar Maka Imamul Bukhari Masukkan hadithnya di dalam sahihnya Kalau Imam Muslim tidak ya, Imam Muslim bagi beliau ya, Sirawi Dengan gurunya Itu semasa Kemudian Sirawi bukan seorang mudallis Ya, dan perjumpaan dia dengan guru adalah hal yang memungkinkan. Jadi tiga syarat oleh imam muslim. Semasa. Kemudian syarat yang kedua, rawi yang bukan mudallis. Dan syarat yang ketiga, perjumpaannya memungkinkan. Memungkinkan. Jelas ya? Kalau dia mudallis, nah diterima. Sebab tadlis akan datang hukumnya nanti ya. Tadlis itu adalah hal yang menyebabkan hadith dilemahkan. Iya. Kalau dia menyamarkan riwayat. Dia tidak dengar dari gurunya hakikatnya. Tapi dia samarkan seakan-akan dia mendengar. Dia kalau dirawi dikenalkan, dikenal melakukan perbuatan seperti itu. Itu tidak diterima riwayatnya. Dikatakan tidak bersambung. Jelas ya? Baik. Yang ketiga disyaratkan dia semasa. Oleh imam muslim. Uh, maaf. Disyaratkan memungkinkan untuk berjumpa. Ya kalau misalnya seorang rawi dia tinggalnya di apa namanya di Baghdad. Ya. Kemudian dia meriwayatkan dari guru, tapi gurunya tinggalnya di di apa namanya di maghrib sana. Ya. Dia di Andalus misalnya atau dia apa namanya berada di wilayah yang jauh. Ya. ini perjumpaan berat. Jelas ya? Jauh. Jadi dikatakan kemungkinan berjumpa jauh. Ya, karena itu Imam Muslim kadang melemahkan beberapa hadis Melemahkan beberapa hadith Di kitabnya Tamiz Karena beliau anggap bahwa Si Rawi ini ya, Tidak memungkinkan berjumpa dengan apa Tidak berjumpa Dengan uh, Tidak memungkinkan dia berjumpa dengan gurunya Baik Jadi secara umum syarat Al-Bukhari lebih kuat daripada syarat apa Imam Muslim Sebab Al-Bukhari mensyaratkan Si guru harus diketahui mendengar Si Rawi harus diketahui mendengar dari gurunya walaupun sekali. Ini pasti bersambung ya. Tapi kalau Imam Muslim, beliau tidak mensyaratkan seperti itu. Cukup semasa. Yang jelas dia bukan modalis dan riwayatnya mungkin. Ya maka itu insya Allah bersambung. Ya dan ini dua-duanya sahih ya. Dua-duanya bagus. Sahih tapi syarat Al-Bukhari lebih apa? Lebih kuat. Syarat Al-Bukhari. Tapi para, para ulama berjalan dalam mensahihkan hadith. Berjalan di atas jalan Imam Muslim. Rahimahullah ta'ala Kalau diambil syarat Imam Al-Bukhari Maka akan sulit nanti di Sahihkan hadith-hadith ya. Jelas ya Karena itu Imam Al-Bukhari sendiri Memakai syarat beliau itu hanya di dalam sahihnya saja Hanya di mana? Di dalam sahihnya Karena terbukti Beliau di dalam tarikhnya Dalam uh, Apa namanya Tarikhul Kabir Dalam Tarikhul Ausat ya, Imam Al-Bukhari Demikian pula dalam Ilalut Tirmidhi Sebab Tirmidzi banyak meriwayatkan dari Al-Bukhari bertanya ilal ilal. Ya. Imam Al-Bukhari ditanya tentang hadis. Si fulan 
Kata dalam sebagian buku Al-Bukhari Beliau berkata si Fulan Kelihatannya Tidak berjumpa dengan si Fulan Tapi hadith ini sahih Perhatikan ya bahasa Al-Bukhari Beliau katakan tidak, Kelihatannya tidak berjumpa dengan si Fulan Tapi hadithnya sahih Ini menunjukkan bahwa Kata kelihatannya Itu beliau tidak bisa pastikan Perjumpaan Tapi dari sisi bersambung Tetap beliau anggap sebagai apa? Sebagai bersambung Ya karena itu tadi saya katakan bahwa syarat ya Imamul Bukhari itu berlaku di dalam sahihnya saya. Berlaku di dalam sahihnya saya. Iya. Baik. Dan kita untuk pembahasan lebih uh, apa namanya? Uh, mengenainya sebab ini yang kita banyak sekarang ini kita hidup dengan buku-buku rawi ya. Ya, kita tidak mendapati masa Imam Ahmad. Ya masa Yahya bin Ma'in dan seterusnya. Ya, tapi ucapan-ucapan mereka tentang rawi itu sudah tercatat di dalam buku-buku. Tercatat dalam buku-buku. Baik. Di dalam buku-buku itu, disitulah kita bisa melihat nas-nas periwayatan. Dia mendengar dari sepulan atau tidak. Mendengar dari sepulan atau tidak. Ini kalimat-kalimat ini, ini perlu dilihat dalam buku-buku rawi. Jelas ya? Dan biasanya menjadi rujukan dalam hal yang seperti ini, itu bukan di buku-buku orang-orang belakangan. Buku-buku rawi itu, Ada yang ditulis belakangan, ada yang ditulis di masa para para ulama aimmatul jarhuat ta'adil. Seperti buku Al-Bukhari, Tarikh Al-Kabir dan Tarikh Al-Ausat. Ini sumber rujukannya. Demikian pula buku Ibn Abi Hatim. Ya, Al-Jarhuat Ta'adil. Ya. Buku Ibn Abi Hatim ini, dia meriwayatkan dari ayahnya, Abu Hatim Ar-Razi. Dan dari rekan ayahnya, Abu Zur Ar-Razi. Ya. Di dalam buku ini, Terdapat penjelasan rawi-rawi hadith. Ini juga sumber dasar. Demikian pula buku-buku seperti buku Ibnu Adi. Ya. Rahimahullah Ta'ala. Ya. Demikian pula buku dari uh, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabakat. Ya. Dan kadang di buku Ibnu Hibban dan di buku Al-Ukaili. Uh, di buku apa namanya, Al-Ijri. Kadang diketemukan sebagian pembahasan. Jadi situ disebut oleh mereka. Ketika disebutkan biografi rawi Sifulan. Diterangkan, si fulan, sami amin fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan. Si fulan ini dia mendengar dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Perhatikan ya kalimatnya, dari, mendengar dari. Nah, itu harus dicatat di dalam buku itu. Sebab itu nas bahwa dia mendengar. Jelas ya? Nas bahwa dia mendengar. Atau, ya. Kalau di dalam buku itu dikatakan si fulan, rawaan fulan. Dia meriwayatkan dari fulan. Nah ini hati-hati. Menggunakan rawaan, itu belum tentu dia mendengar. Sebab kalimat dia meriwayatkan dari mungkin mendengar, mungkin apa? Mungkin tidak. Iya. Jelas ya? Jadi ini penting sekali dalam apa namanya? mengukur si rawi ini mendengar atau tidak. Tapi kalau rawinya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ah ini gampang. Kita di dalam apa? Ya, termasuk lebih mudah. Kita di dalam mengukur dia mendengar atau tidak. Kita periksa saja silsilah sanatnya. Ya, si fulan meruatkan dari fulan Oh ternyata ini ada dalam riwayat Bukhari Si fulan meruatkan dari fulan ya, Maka itu bisa kita ambil sebagai dalil Bahwa ini sanat Sanatnya apa? Sanatnya bagus Bisa mendengar dari guru ya. Dan ini kita bisa memakai Buku-buku yang memuat Tentang rawi-rawi kutubus cita Baik, jadi saya jelaskan ya Secara global di sini saya berikan gambaran-gambaran Ya walaupun sebenarnya perlu Diberikan contoh-contoh Ya, dan saya di kesempatan ini ya tidak bisa banyak menerangkan contoh-contoh ya. 
So, kalau saya beri contoh Nanti doronya tidak selesai kita bahas Buku ini Kalau setiap ini saya beri contoh Saya berikan uh, apa namanya, hal yang mendetail Maka akan panjang pembahasannya yes. Inti dari dorong kita kali ini Kita berikan pondasi dasar-dasar untuk memahami ya. Nanti dalam detail-detailnya insya Allah ta'ala, Masih ada doro-doro yang akan datang ya, Dengan buku-buku yang lain Baik, ya secara global itu cara mengetahui bagaimana sanat itu bersambung. Iya, bagaimana sanat tersebut bersambung. Kemudian syarat yang ke itu syarat yang pertama tadi ya itu solat sanat. Sanatnya bersambung. Syarat yang kedua disyaratkan apa? Hmm? Urutan yang saya sebutkan tadi disyaratkan adalah turuah. Iya, keadilan para rawi. Iya. Baik ini syarat yang kedua. Syaratkan rawi itu adalah rawi yang udul. Ya, punya adalah. Punya adalah. Apa itu adalah? Ya, ini adalah bahasa. Kalau di bahasa, dia sudah bahasa Indonesia. Ya, keadilan seorang rawi. Ya, cuman keadilan di bahasa kita. Itu identik dengan apa? Ya, dengan suatu hukum. Atau di dalam menimbang antara perkara di adil. Itu keadilan. Tapi adalah di dalam bahasa para ulama itu lebih daripada itu. Ya. Karena itu diantara para ulama yang mendefinisikan adalah. Ibnu Hajar mendefinisikan adalah. Kata beliau, Mankanat lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamat taqwa wal muru'ah. Adalah adalah orang yang memiliki pembawaan. Suatu akhlak. Ya. Yang mengantar dia untuk selalu di atas ketakwaan dan menjaga muru'ahnya. Dan menjaga muru'ahnya. Ya. Muru'ah ini ini kaitan dengan apa namanya? pembawaan ya. Pembawaan yang tidak dicela, muru'ah. Ya. Itu definisi Ibnu Hajar. Rahimahullah. Imam Syafi'i Disebutkan dari beliau Beliau mendefinisikan Al-Adala Kata beliau Mantarakal kabair Wakalat mahasinuhu Akhtar mimmasawihi Ya Adala itu adalah orang yang tidak Melakukan dosa besar Dan kebaikan-kebaikannya Lebih banyak dari kejelekan-kejelekannya Baik, itu definisi Al-Syafi'i Definisi Ibn Hibban rahimahullah. Ibn Hibban di muqaddimah sahihnya beliau berkata, "Man kana al-aglabu fi haqqihi ta'ah wa man kana akthar ahwalihi ta'atan lillah." Ya, au kana au au man kana akthar ahwalihi ta'atan lillah. Kata Ibn Hibban, adalah itu rawi yang adil itu adalah orang yang kebanyakan Perkaranya adalah ketaatan Atau kebanyakan keadaannya Dia ber, dia melakukan ketaatan kepada Allah Iya Ini bahasa siapa? Ibn Hibban Ya terakhir saya beri definisi di sini. Ini definisi-definisi yang masyur saya ya Yang saya berikan Ada definisi lain Tapi paling tidak definisi ini sudah memberikan gambaran kepada kita InsyaAllah definisi-definisi ini Uh, uh, saling apa namanya berdekatan ya, tidak terlalu jauh. 
Yang terakhir ada definisi Ibnu Salah. Ibnu Salah berkata bahwa ladala al-muslim al-balik al-akil as-sari min asbabil fisq min asbabil fiski wa khawaril muru'ah. Yang lima ketentuan di sisi Ibnu Salah. Seorang rawi yang adil dia harus seorang muslim. Kemudian sudah balik. Kemudian ketiga waras. Kemudian keempat tidak melakukan sebab kefasikan. Dan yang kelima tidak melakukan hal yang meruntuhkan muru'ahnya. Meruntuhkan muru'ahnya. Ini lima syarat ya. Di sisi Ibn Salah. Dan ini apa yang disebut oleh Ibn Salah. Rahimahullah. Lebih mencakup tentang mana al-adalah. Pertama dia seorang muslim. Kalau kafir, tidak diterima riwayatnya. Ada kafir meriwayatkan hadith, tidak diterima. Jelas ya? Tapi kalau si kafir menyandang hadith di masa kafirnya, begitu dia muslim baru disampaikan, itu tidak ada masalah. Jadi dia waktu kafir mendengar hadith. Dia hafal hadithnya. Ya. Nanti dia sampaikan begitu masuk Islam, dia sampaikan bahwa dulu saya pernah mendengar begini. Ya, itu tidak ada masalah ya? Sebab Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadith Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Nabi membaca surah At-Tur di salat Maghrib. Iya. Dan itu yang menjadi sebab keislaman Jubair bin Mut'im. Waktu itu dia kafir. Berlalu beliau melewati Nabi. Ya, sedang salat bersama para sahabatnya, Nabi membaca surah At-Tur. Begitu sampai ke ayat Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Atau mereka yang mencipta? Oh ini ayat betul-betul apa? mengena di hati Jubair bin Utim. Ya. Sebab ini membuka fitrah. Ya. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mereka dicipta. Kalau dicipta harus ada, ada tujuan pencipta. Ya. Kalau mereka menganggap dirinya tidak dicipta, berarti mereka adalah pencipta. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Maka ini ayat betul-betul mengena. Ya. Kata Jubair bin Mutim, hampir saja saya melayang mendengarkannya. Ya. Dan ini yang menyebabkan beliau apa? Beliau masuk Islam. Dan ini disampaikan hadith ini oleh beliau setelah beliau masuk Islam. Karena itu diterima oleh para ulama. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama dia adalah seorang muslim. Syarat yang kedua dia balik. Ya. Balik. Kalau anak kecil menyampaikan dia masih kecil, dia terima hadithnya. Tapi kalau anak kecil, dia menghafal hadith, belum balik, tapi sudah hafal. Itu enggak ada masalah ya. ya. Yang penting, anak kecil ini bisa memahami saja. Ya. Bisa memahami. Nah, kalau anak kecilnya sudah, apa namanya, mumayiz. Kalau ditanya, dia bisa menjawab. Ya. Kemudian, apa dia bisa memahami apa yang dibicarakan, maka ini tidak ada masalah. Anak kecil yang seperti ini boleh dia menghafal. Jelas ya? Berapa ukuran anak kecil dia boleh menghafal? Ini ada beberapa pendapat ya di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa tidak ada batasan. Yang dilihat itu ukurannya tadi. Dia memahami ucapan dan pandi menjawab. Nah, disebutkan oleh para ulama ada anak kecil umur 4 tahun. Dia sudah hafal Quran. Sudah hadir di majelis hadir. Ya, cuma itu penyakitnya satu aja. Kalau dia lapar dia menangis. Ya. Disebut. Tapi dia sudah paham Empat tahun paham ya, Dan kebanyakan ulama menyebut lima tahun ya Biasanya lima tahun sudah bagus 
Ini ketika menerimanya. Tapi begitu menyampaikan. Ya. Begitu menyampaikan disyaratkan. Dalam penyampaian dia harus apa? Harus sudah balik. Karena itu anak-anak kecil dihadirkan di majelis para ulama. Duduk mereka mendengar, mendengar, mendengar. Ya. Tapi mereka nanti menyampaikan hadith begitu sudah dewasa. Baru diterima riwayatnya. Jelas ya? Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga dia harus akil, waras. Jadi malum ya kalau tidak waras. Ya itu tidak diterima ya riwayatnya. Kemudian yang keempat harus bersih dari sebab kepasikan. Kalau dia fasik. Ya. Dia fasik. Minum khamar misalnya tidak salat Ya berbuat kemaksiatan yang melakukan dosa besar. Nah, ini hal yang menyebabkan dia fasik. Nah, orang yang fasik tidak diterima hadithnya. Tidak diterima hadithnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kelima. Harus bersih dari asbabul muru'ah. Dari khawarimul muru'ah. Dari hal yang meruntuhkan muru'ahnya. Nah. Nah ini perkara berkaitan dengan muru'ah. Ya. Ini dilihat kepada uruf. Dilihat kepada kebiasaan. Dilihat kepada kebiasaan. Jadi kalau misalnya dia adalah seorang syekh ahli hadith. Ya, tapi duduk mengajar tidak pakai baju. Ya, maka ini dari apa? Ya, dari khawari wal muru'ah. Jelas ya? Sebab kebiasaan ahli hadith. Orang yang duduk. Nyampingan hadith. Dia memuliakan hadith Rasulullah. Ya duduk. Di haidnya yang bagus. Ya, bahkan sebagian ulama seperti Imam Malik sebelum dia datang ke majelis, ya, dia apa beruduk dahulu kemudian dia pakai bajunya yang terbaik kemudian dia duduk. Ya, sehingga Imam Malik itu sangat wibawa kalau beliau menyampaikan hadis. Ya, bukan karena ingin berpenampilan di depan orang. Ya, tapi apa? Karena memang dia sedang membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi Itu yang diagungkan. Itu yang diagungkan. Baik. Jadi asbabul khawariul murwa ini, ini pembahasan tersendiri juga ya. Jadi secara umum rawi yang dikatakan adil punya adalah kalau dia memiliki lima syarat yang disebut oleh Ibnu Shalah. Dan ini tercakup ya pada apa yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala Imam Syafi'i dan Ibnu Hibban. Baik. Ya. Jadi saya kira selesai di sini berkaitan dengan adalah arwah. Ya. Baik. <tuh> Apa yang dimaksud dengan adalah teruah? Sisa pembahasan ya, yang perlu dimengerti juga di sini. Bagaimana diketahui bahwa seorang rawi itu adalah rawi yang adil? Dari mana diketahui bahwa dia adalah rawi yang adil? Nah, cara mengetahui adalah ya. ya sebab kita tidak hidup dengan rawi itu. Dari mana kita kenal dia? Ya. Kita tidak lihat kehidupannya, tidak lihat dia sholat, tidak lihat bagaimana dia interaksi dengan manusia. Kita tidak mengetahui. Ya. Bagaimana cara melacak mengetahui adalah seorang rawi? Ada beberapa cara. Nah, yang pertama, dari cara tersebut adalah al-istifadah. Sudah tersebar pujian manusia terhadapnya. Ulama memuji, ahli hadith memuji, manusia memujinya. Ya, maka ini tidak perlu ditanya lagi tentang apa adalahnya. Ini istifadah. Dan biasanya ini terjadi pada ulama-ulama yang masyhur. Ya, seperti Imam Ahmad misalnya. Tidak usah ditanya tentang Imam Ahmad. Ya. Imam Syafi'i. Tidak usah ditanya tentang Imam Syafi'i. Gimana Imam Syafi'i? Ad- punya adalah atau tidak? Adil atau tidak? Ini tidak ditanyakan lagi. Sebab beliau sudah apa? Masyhur. Kalau punya ya, ke istifadah 
sudah masyhur di tengah manusia ini salah satu sebab yang menyebabkan ia dikatakan sebagai rawi yang adil kemudian yang kedua, jalan yang kedua mengetahui seorang rawi itu adil adalah dengan nas dari seorang imam ya. seorang imam merekomendasinya yang berkata bahwa si pulan adalah rawi yang adil ya. punya adalah atau pulan adalah rawi yang fiqah ya, sebab kata fiqah itu sebagaimana yang akan kita terangkan nanti kalimat fiqah kalau digunakan itu sudah mencakup dua hal dia sudah adil dan sudah apa? babit sudah adil dan sudah babit ya. Ya, kalau seorang rawi di biografinya hanya disebut kata fiqah saja si pulan fiqah itu sudah cukup berarti dia adil dan apa? babit yaitu keumuman ya penggunaan kata fiqah ya. dan ini biasanya ditafsirkan oleh para ulama seperti yang disebut oleh binu kathir dan selainnya Baik, hanya saja ada rincian-rincian ya di kalimat fiqah ini. Mungkin akan kita terangkan pada tempatnya. <tuh> Baik. <tuh> ya. Kemudian dari uh, apa? Cara mengetahui adalah rawi juga dengan melihat murid-murid yang meriwayatkan darinya. Murid-murid yang meriwayatkan darinya. Kalau meruatkan dari yang banyak rawi, ya. imam-imam yang masyhur, maka ini menunjukkan bahwa rawi tersebut adalah rawi yang apa? Rawi yang memiliki adalah. Iya. Hanya saja dalam masalah tobat itu lain lagi ya. Kita akan bahas nanti di pembahasan tentang tobatnya. <tuh> Baik. Kemudian uh, ya. Di antara cara mengetahui adalah seorang rawi adalah dengan dilacak ya keberadaan riwayat-riwayatnya ya keberadaan keberadaan riwayat-riwayatnya sebab rawi kalau dilihat pada sebagian riwayatnya itu bisa diketahui rawi ini jujur atau tidak ya misalnya seorang rawi dia meriwayatkan dengan perantara ya biasanya dia meriwayatkan dengan apa secara langsung tapi ini diriwayatkan dengan perantara dia katakan saya dapatkan di buku ayahku begini saya dapatkan ada riwayat begini nah, ini menunjukkan bahwa dia memiliki apa? memiliki kejujuran ya. sebab kalau dia tidak jujur dia kan biasanya meriwayatkan langsung tiba-tiba diriwayatkan secara perantara nah, ini menunjukkan amanah ilmiah di sini. begitu ada perantara langsung dia sebut langsung dia sebutkan Nah, ini menunjukkan kejujuran dan apa? Memiliki amanah ilmiah. Iya. Baik. Baik. Jadi ini beberapa cara ya. Untuk mengetahui adalah seorang rawi. Ya. Ada cara-cara yang lainnya. Coba cara-cara yang lainnya ini. Ini pembahasan-pembahasan. Ya. Bukan di pembahasan pemula ya. Di pembahasan-pembahasan yang lebih meluas lagi. Baik. Tapi secara umum. Ya. Kita bisa mengetahui keadilan seorang rawi. Dengan beberapa cara yang saya sebutkan itu tadi. Baik. Selesai sudah. Tentang syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Sekarang kita pindah ke syarat yang ketiga. Ya. <tuh> syarat yang ketiga adalah tamam al-tobat. Rawi itu harus punya tobat yang cukup. Ya. Tobat yang lengkap. Nah. Tobat itu apa? Tobat ya. itu adalah kekuatan dalam menghafal hadis tersebut atau di dalam 
penjagaan terhadap hadis tersebut. Kekuatan dalam penjagaan terhadap hadis tersebut. Iya. Dan ini untuk lebih detailnya, para ulama membagi dobat terbagi dua. Iya. Kata Yahya bin Ma'in, rahimahullahu taala, iya. Huma sabtan, sabtu hibdin, wa sabtu kitab. Dobat itu ada dua. Ada dobat yang sifatnya hafalan, ada dobat yang sifatnya apa? Periwayatan buku. Iya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa dobat terbagi dua. Ada dobtus sodar dan dobtus kitab. Jelas ya? Ada dobat yang sifatnya apa? Hapalan. Dia hapal di dalam hatinya. Di dalam dirinya. Nah, apa itu dobat hapalan? Dia hapal riwayat-riwayat tersebut. Ya. Jadi tanpa melihat buku, dia mampu menghadirkan riwayat itu. Kapan? Dia kehendaki. Ini namanya dobat apa? Dobtus sodor. Ya. Ini namanya dobtus sodor. Ya. Jadi dia dengar riwayat... Dia hafal dengan baik. Ya. Kapan dia ingin menghadirkan riwayat itu? Dia hadirkan sesuka hatinya. Ini yang dikatakan apa? Dobtus sodor. Sebagian rawi ada yang seperti itu. Punya dobet. Ya. Dari sisi hafalan. Seperti Imam Syabi, Rahimahullah, Amir bin Syarahin. Ya. Beliau ini hanya menghafal saja. Sampai beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau katakan Tidak pernah saya menulis hitam di atas putih Dia belajar duduk aja Dia hafal semua ucapan guru Iya Jelas ya Tidak pernah menulis Asyabi Tidak pernah menulis Nah Dan disebutkan dari Israel Israel bin Yunus bin Abi Ishaq al-Sabi Dia menghafal hadith-hadith Abu Ishaq al-Sabi Seperti menghafal surah al-Fatihah Seperti menghafal surah al-Fatihah Ini dobat Dobat as-sadar. Jelas ya? Baik. Nah, sebagian rawi dikenal dengan sifat memang. Hafalannya cepat. Ya, seperti Ahmad bin Abdurrahim as-saiqah. Dikatakan di as-saiqah. As-saiqah itu artinya apa? Petir. Sebab hafalannya kayak petir. Ya. Sangat bagus hafalannya. Ini kita cerita rawi-rawi biasa aja. Ya, bagaimana pula kalau kita cerita seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari... Ya, Imam Muslim dan seterusnya itu hal-hal yang menakjubkan ya. di dalam bagaimana dobat mereka jelas ya, jadi secara umum rawi, kalau dia hafal riwayatnya itu disebut apa? disebut dia punya dobtus sodor, dobet hafalan ya. ada di dalam dadanya ya. hafalannya dihafal pada dirinya ya. kemudian yang kedua dobet yang kedua, ada dobet secara kitab Dia tidak hafal, tapi riwayat yang didengar dia tulis semuanya. Dia tulis. Begitu dia tulis, dia cocokkan dengan sumber hadit gurunya. Ya. Jadi kalau guru dari hafalan, maka si murid membawa apa yang dia tulis. Ya. Dia baca semua yang ditulis. Saya baca dari kamu hadit begini dan begini begini begini. Si guru semuanya diam atau mengatakan benar sudah. Berarti ini sudah apa? Bukunya sudah terpelihara Demikian pula kalau si murid Diambil dari guru Dan guru menyampaikan hadith dari buku Maka si murid mencocokkan dengan buku apa? Gurunya Dia cocokkan ya. Kalau tidak seperti itu Maka ada cara yang ketiga Cara dia menguatkan bukunya Yaitu dengan dia duduk dengan kawan-kawannya Yang hadir di majelis itu 
dari rawi-rawi yang terpercaya dan dia benarkan apa yang dia tulis. Sudah pas dengan beberapa orang ini sudah menunjukkan bahwa bukunya adalah apa? Bukunya sudah benar. Karena itu banyak rawi disebut hafalannya jelek. Wa kitabuhu sahih, tapi tulisannya sahih. Ya. karena itu sebagian rawi kalau dia meriwayatkan dari hafalan, dilemahkan hafalannya. Dilemahkan haditsnya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari buku, haditsnya disahihkan. Haditsnya disahihkan. Ya, baik, jelas sampai sini ya. Jadi dobat rawi hafalan, penjagaan rawi terhadap hadis itu dua macam. Ada penjagaan dengan hafalan, ada penjagaan dengan apa? Dengan bukunya. Ya, dan kebanyakan rawi dia gabungkan antara dua hal. Dia hafal, dia juga menulis. Ini kebanyakan rawi ya. Mereka menghafal apa? Mereka menghafalnya dan juga apa? Menulisnya. Ya, sebab kalau bersandar pada hafalan saja, hafalan itu kadang apa? Kadang keliru, namanya manusia. Ya. Tidak ada yang menjamin ya hafalannya selalu di dalam dadanya. Ya. Kadang dia hafal di kondisi tertentu, hafalannya tidak bisa dihadirkan. Nanti begitu selesai berlalu agak tenang baru dia ingat. Ya. Karena itu kata sebagian para ulama, kata sebagian ulama al-hibdu khawan, hafalan itu pengkhianat. Ya. Sudah hafal Masya Allah, sudah diulangi. Tapi begitu dia perlukan, dihadirkan namun datang. Ya. Ya. Begitu selesai, baru dia ingat. Ya. Jadi dia pengkhianat di waktu diperlukan namun datang. Baik. Jadi karena itu digabungkan antara dua hal. Jadi yang ditempuh oleh para ulama seperti Imamul Bukhari, ya, rahimahullah. Ya. Kisah-kisah beliau ma'ruf ya dalam menuntut hadis. Ya, waktu siangnya atau datang di sebuah negeri, Imamul Bukhari tidak menulis negeri itu. Dia dengar aja dulu semua hadis guru itu. Dia hafal semua langsung. Hadis guru dari lisan guru, guru berucap berapa hadis pun ratusan Ya, hadith dia baca Al-Bukhari langsung hafal Hadithnya nah, Begitu dia tinggalkan negeri itu Berangkat ke negeri lain sambil jalan Dia tulis semua hadith yang dia hafal Dari negeri tersebut Semuanya dia tulis Perhatikan ya Jadi dia punya hafalan punya apa Punya tulisan juga Punya tulisan Ini Imam Al-Bukhari Demikian pula Imam Ahmad Beliau menggabungkan antara hafalan dan tulisan Saya, tapi metode Imam Ahmad menulis itu disebut sebagai metode yang menakjubkan. Sebab Imam Ahmad beliau tidak menulis seluruh hadis, dia hanya menulis ujung-ujungnya saja, awal sanad saja. Ya. Jadi kalau sudah ada ujungnya, beliau tahu kelanjutannya apa. Ya. Kelanjutannya apa? Jelas ya? Nah, ini cara mereka menghafal ya, beda dengan kita. Ya. Hadisnya lengkap pun tidak masuk-masuk. Ya. Apalagi hanya dapat ujung-ujungnya. Baik. Jadi ini dobat ya di kalangan para ulama. Karena itu hafalan mereka lengkap sekali. Ya. Ya kalau dia dikatakan memiliki hadis, maka hadis yang dia dengar itu betul-betul dia pelihara. Kalau dia rawi thiqah. Dia pelihara hadisnya, dia ulangi. Ya, terus dia ulangi. Sehingga hadisnya kuat. Dia menghafal sekian ribu hadis. Hadis ini dia ulangi terus. Dia jaga. Jelas ya? Nah, Sampai dari kedetailan hafalan mereka, para imam ini, ya, para imam ini, sebagian ulama ada mengatakan bahwa si fulan dia hafal sekian ratus hadit, sekian ratus hadit, dia keliru pada lima belas hadit, ya, kemudian ada masalah pada begini hadit, dia tahu sampai kelirunya rawi ini dia juga hafal, 
Ya. Mereka juga menghafalkannya. Inilah keretailan para ulama ahli hadis. Ya, karena itu subhanallah, mereka betul-betul menjaga syariat ini. Menjaga syariat ini. Ya. Baik, dan inilah yang ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku. Ya, dan alhamdulillah sekarang ya riwayat-riwayat yang dihafal oleh para ulama itu mereka tuliskan dalam buku-buku mereka. Dan itulah yang sampai kepada kita di hari ini. Ya, yang sampai kepada kita di hari ini. Ya, sebab di masa mereka sanad periwayatan juga masih sedikit. Ya, misalnya antara Imamul Bukhari dengan Nabi, ya biasanya beliau antara Nabi lima orang biasanya. Ya. Jadi tidak terlalu banyak menghafalnya. Jelas ya, lima orang. Dan kadang Imamul Bukhari antara beliau dan antara Nabi tiga orang saja. Ya. Ini sanad Ali ya namanya. Dan dalam Sahih Al Bukhari ada sekitar 21 sanad yang seperti ini. Ya, 21 atau 22. Sanat yang seperti ini. Baik. Tapi lima rawi ini biasa. Ya, kalau Imam Malik lebih sedikit lagi. Imam Malik bisa antara beliau dan Nabi cuma dua orang saja. Ya, cuma guru beliau dan sahabat kemudian Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad. Ya, kadang beliau bisa empat, bisa tiga. Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Ya. Jelas ya. Maka waktu itu memang sanat-sanat agak pendek. Tapi turun ke bawah. Ini lebih perlu hafalan lagi. Karena itu Imam Al-Bihaqi, ini sanatnya lebih panjang. Al-Hakim sanatnya lebih panjang lagi. Abu Nu'aim datang lagi ke bawah, lebih panjang lagi sanatnya. Ya, karena itu banyak di sanat-sanat rawi-rawi para ulama belakangan, itu mereka ambil dari penulisan, dari buku riwayatnya. Apalagi kalau sanat di masa sekarang ini. Ya. Antara kita dan antara Nabi berapa orang? Nah, ya di sebagian periwayatan guru, Antara beliau dan Nabi 29 orang ya. Coba bayangkan Kalau dihafal semua 29 orang Gimana eh? Nah Kita punya riwayat-riwayat ya Bersambung Dari guru-guru kita ya. Dan diantara yang paling sanat Yang paling bagus ya. uh, Yang paling tinggi di masa ini adalah Dari riwayat guru kami Syekh Abdullah bin Aqil Rahimahullah ya. Ini sanat beliau Bersama sampai dengan Nabi. Saya enggak ingat sekarang. Apakah 19 atau 21. Ya dekat. Sanat beliau. Sampai kepada Nabi SAW. Ini yang paling dekatnya. Ya. Tidak ada ulama yang lain ya. Yang sama dengan beliau. Tapi semuanya mirip. Tidak ada yang lewat seperti itu. Baik. Jadi ini riwayat-riwayat. Ya. Jadi kalau di masa sekarang agak sulit kita. Untuk menghafal. Beda dengan mana? di masa dahulu. Dan ini. Dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan. Di ulama masa dahulu hafalannya luar biasa. Ya bersama dengan itu sanat yang dihafal pun itu lebih dimudahkan. Adapun kita di masa ini, ya sudah hafalannya apa namanya? Kalau kita hidup di masa para ulama itu, mungkin kita hidup dianggap sebagai rawi yang baif, ya rawi yang metruk, ya tidak terima hadisnya. Ya. Selain daripada itu sanatnya apa? Panjang lagi. Ya sanatnya panjang. Baik. Jadi gambarannya tentang bagaimana hafalan itu. Kemudian perlu saya ingatkan. Bahwa seorang rawi Itu kadang hafalannya ya, Dia kuat pada hadis seorang guru Lemah di guru yang lainnya Ada rawi yang seperti itu Dia kuat pada seorang guru Dia lemah di guru yang lainnya Seperti Ma'amar bin Rashid ya, Kuat riwayatnya dari Siapa? Dari Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Dan dari beberapa gurunya Tapi kalau dia meriwayatkan dari kota ada Ya Maka ini ada kelemahan dalam riwayatnya. Kalau dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Kathir. 
Ini ada kelemahan pada riwayatnya. Nah, jelas ya? Jadi harus diperhatikan. Jangan diperiksa sanat. Ma'mar dari Kotada. Oh, Masya Allah ini. Ma'mar Rawisika. Kotada Rawisika. Kalau begitu sanatnya sahih. Ini keliru ya? Sebab Ma'mar ada kelemahan pada riwayatnya dari siapa? Dari Kotada. Ini ya catatan yang perlu diketahui. Iya. Karena itu dalam Bukhari dan Muslim tidak ada sanat ma'mar dari kotada. Ada ma'mar dari selain kotada. Tidak ada riwayat kotada, tapi muridnya bukan apa? Bukan ma'mar. Ya, cuma ada satu saja di sahih muslim. Itu pun di syawahid. Ya, sahih muslim di syawahid. Di pembahasan tentang berpecahnya bulan. Ya, hanya itu saja. Riwayat ma'mar dari kotada di sahih muslim. Jelas ya? Baik. <tuh> Ya baik, jadi ini berkaitan dengan babat Kemudian selain daripada itu Di babat juga Yang perlu saya ingatkan Bahwa seorang guru kadang dia lemah Kadang dia lemah Tapi khusus untuk sebagian riwayat Dia bisa dikuatkan Seperti Abdurrahman bin Abi Zinat Dia ini da'iful hadith Tapi kalau dia meriwayatkan dari ayahnya Abu Zinat Riwayatnya kuat Riwayatnya kuat Khusus untuk hadith-hadith ayahnya saya Tapi selainnya dia apa? Dia lemah Selainnya dia lemah Dan ini Uh, pembahasan yang seperti ini itu ada di buku-buku rawi ya, ada di buku-buku rawi dan diantara buku yang bagus menerangkan hal ini adalah Ibn Rajab rahimahullah ta'ala di dalam syarah ilal tirmidhi beliau memberi banyak contoh ya yang bagus ya demikian pula ada sebagian uh, risalah yang ditulis belakangan ini ya, mengumpulkan riwayat-riwayat uh, rawi yang dilemahkan pada sebagian gurunya saja ini bisa dia ambil sebagai bantuan ya Tapi hakikatnya kalau seorang memeriksa keadaan rawi, itu harus dia periksa rawi tersebut satu persatu. Ya, dia detailkan pada biografi rawi-rawi itu. Baik. Jadi ini syarat yang ketiga. Doktor ruwa, tamam al-tabat. Syarat yang keempat, tidak boleh syahat. Dan syarat yang kelima, tidak boleh apa? Tidak boleh mu'allal. Tidak boleh dia syahat. Apa itu syahat? Akan datang nanti pembahasannya. Ada pembahasan khusus. Apa itu mu'allal? Ya, mu'allal artinya tidak boleh ada cacat tersebut. Tersembunyi yang tercela. Ini juga akan datang pembahasan khusus. Sebab ini dua pembahasan, termasuk pembahasan-pembahasan detail dalam ilmu hadis. Ya, karena itu oleh penulis dibuat pembahasan khusus untuknya. Dan insya Allah taala kita akan sampai kepada pembahasan tersebut. Maka saya simpulkan bahwa hadis sahih terpenuhi pak harus terpenuhi padanya berapa syarat? Lima syarat. Yang pertama adalah terua. Yang kedua, yang pertama itu salut syarat. Yang kedua adalah terua. Yang ketiga yang keempat ada musyudud yang kelima ada mulmuallan baik maka ini lima syarat ya dari syarat hadis yang sahih kapan terkumpul maka dia dihitung sebagai hadis yang sahih iya ya, kalau lihat dari syaratnya mudah ya ya tapi dalam memastikan syarat ini ada atau tidak inilah sebenarnya inti pembahasan dalam ilmu hadis betapa banyak dari hadis ya ulama ini berkata sahih ulama yang lainnya tidak dia berkata ini hadis apa Ini hadith da'i. Dia mampu mengeluarkan cacatnya hal yang tidak tampak oleh ulama yang lainnya. Iya. Dan inilah perbedaan-perbedaan para ulama. Karena itu imam muslim pernah datang kepada imamul bukhari. Dibawakan hadith tentang kafaratul majlis. Kata imamul bukhari ini hadith yang sangat indah. Tapi hadith ini ada cacatnya. Subhanallah. Imamul bukhari mengerti cacatnya. Imam muslim tidak mengetahuinya. Jelas ya? Ada cacatnya. Dan demikianlah para ulama kita dari masa ke masa. Hingga hari ini. Ya. 
Hari ini kita lihat misalnya ada dua ahli hadis besar ya, Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil rahimahullah. Sebagian hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dilemahkan oleh Syekh Mukbil. Syekh Mukbil menunjukkan cacat-cacatnya. Ya, dan ada hadis dikuatkan oleh Syekh Mukbil, oleh Syekh Al-Albani diterangkan apa? Cacatnya. Dan itulah ya, para ulama kita. Ya, para ulama kita dan memang di dalam menentukan cacat hadis ya memang perlu keahlian dan semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah. Sebagiannya kadang ada yang diberi kelebihan terhadap yang lainnya dan sebagiannya mungkin memiliki kelebihan apa yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Baik. Ini dulu ya sementara ya untuk pembahasan hadis sahih waktunya sudah habis. Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Sesi berikutnya insyaallah setelah uh, salat duhur nanti. Ya. Baik. Mungkin kita akan mulai jam 1 nanti ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.